2: Son las 7 de la mañana en puntísimo, sí, las 7 de la mañana de este miércoles 4 de octubre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Le puedo decir que son días minúsculos, por lo menos en el campo de la ciencia. A todo lo largo de esta semana hemos estado viendo eh, los premios Nobel que se están otorgando pues a puras investigaciones que tienen que ver con el mundo más diminuto. Eso es lo que ocurrió hoy en el Premio Nobel de Química, pero también ayer en el de Física y anteayer en el de Medicina. De manera que estamos viendo el involucramiento de todas las ciencias para tratar de entender el mundo más pequeño, el mundo donde se aplican otras leyes de la física. La verdad es que entre más leo sobre el tema, más fascinado estoy, pero estaremos conversando sobre esto un poco más adelante. Y como todos los días aquí con nosotros, mi queridísima... Guadalupe Juárez, que es pequeña, pero no tan diminuta como las micropartículas, <risa> ¿Cómo o como, estás? Los, como los puntos cuánticos. ¿Cómo
3: estás, mi querido Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte, muy buenos días, bienvenidos, amigos, a la información. Oye, qué mundo tan fascinante este que nos han estado trayendo los físicos y los químicos esta mañana, con el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos, que ya estaremos platicando con el Químico Guerra, precisamente, de qué se trata, y bueno, pues de cómo se aplica, no que ya nos adelantaba él, nos ha hablado mucho de, de la cuántica, el químico guerra
2: claro. en sus eh, seguro espacios. Que hoy, seguro que hoy se va a soltar. no Bueno,
3: es que hoy dice que es lo máximo de lo máximo, ¿no? La, lo, que, la...
2: lo que sabemos es que estos puntos cuánticos son como islas de electrones, pero como están relativamente aislados, estos electrones se comportan de manera diferente que cuando están unidos y esto pues ha permitido una serie de avances, por ejemplo en las pantallas de, de LED with <laughs> Eh, en, sí, en televisión, en las
3: televisiones, en la pero medicina, también, también en
2: diagnósticos, en uh -huh. diagnósticos efectivamente contra el cáncer. Así Interesante. Es ¿Qué es lo
3: que sí se dio a conocer esta mañana?
2: Pero estaremos y, hablando de ese y Ya ves que temas. el químico
3: dice que es la, el día más importante de la academia, eh, es el día el, de hoy, pues es el es miércoles getarea, que
2: se da a conocer el,
3: <risa> el Nobel de Química.
2: Pero cuando te das cuenta, en este, en este caso, tanto el de medicina el de ayer, como el no, de física también. y el de química están estrechamente relacionados. Son. Pues ya, ya, ya es difícil distinguir lo que es química, lo que es medicina y lo que es física en lo que hemos visto en estos tres días. Eso es lo que más me ha sorprendido. Pero bueno, vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 4 de octubre de 2023. La Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el Premio Nobel de Química 2023 al francés Mungi Bawendi, al estadounidense Louis Bruce y al ruso Alexei Ekimov por su trabajo en el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos.
3: Le decíamos a usted que estaremos hablando con detalle con el Químico Guerra sobre este tema, pero también vamos a estar hablando de otras cosas. La Secretaría del Trabajo dio a conocer que este martes se firmó un acuerdo entre el gobierno federal y el sindicato de Notimex para extinguir, para extinguir la agencia garantizando la entrega de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. Pues si se tiene la mañanera, ¿para qué quieres a Notimex?,
2: pues eso es lo que lo que dice el presidente, es la agencia de noticias del Estado. Yo estoy de acuerdo, pero me, me creo que no es necesario que México tenga una agencia de noticias como la tiene España, como la tiene Francia, como la tiene Alemania, como no la tiene Estados Unidos, como no la tiene Canadá. Eh, pero qué, qué interesante es México, ¿no? Se firma un acuerdo para garantizar la entrega de indemnizaciones que por ley se tienen que garantizar. Pero bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, informó que se va a retrasar la discusión de la reforma que propone reducir la jornada laboral a fin de organizar un parlamento abierto.
4: Lo que resolvimos como Junta de Coordinación Política es que habremos de conformar una comisión de trabajo exprofeso para hacer de esto un tema de parlamento abierto, porque sabemos que para esto primero se ocupa de un amplio consenso, ya que al ser reforma constitucional se ocupan de dos terceras partes, una mayoría calificada, no puede el oficialismo sacarla solo, ocupa de la oposición, y por lo tanto habremos de tener un parlamento abierto que escuche a todas las voces, no solamente a las voces partidistas.
3: Y por otra parte, durante la transmisión de un foro sobre derechos laborales en el Senado, ¿qué cree usted? Que se filtró un audio del coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, anunciando que recibieron la orientación, así, la orientación. Los ¿Tú orienta cómo entiendes la orientación?
2: Orientan, pues Como lo <risa> este... escuché ayer, parece como una orden como estricta. Una,
3: como una orientación de rechazar la terna que propuso la Suprema Corte de Justicia para designar a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
4: Vamos a darle inicio a nuestra reunión previa,
5: vino una terna
3: de una ponencia,
4: y se vio muy tendencioso la propuesta, consultamos sobre las decisiones que tomamos en materia de nombramiento, la orientación que nos dieron es que se desechara.
3: Bueno, pues ¿en ¿qué le parece? Consultamos y la orientación que nos dieron fue que se desecharon.
2: O sea que el Senado Independiente recibe instrucciones. Eh, y recibe instrucciones y aparentemente sin siquiera conocer a la magistrada que están rechazando. En este audio también se escucha al senador Ramírez, Eduardo Ramírez, diciendo que su bancada va a llevar al límite los nombramientos de los comisionados faltantes en el INAI. si sí, no quieren transparencia, no quieren nombrar a los comisionados y poco les importa que haya un fallo de la Suprema Corte que los obliga a ello.
5: La, la Suprema, Suprema Corte de que a Justicia se entre ayer resolvió empresas, Vamos a intentar sacar qué tema vamos a hacer? Vamos a llevar hasta de el mes de diciembre daño, que una discusión que tenemos A que tenemos límite, que ver, salvo
3: que haya y tener... Bueno, ¿quién nos orientaría? Me pregunto, el presidente López Obrador Ha señalado que el INAI no sirve para nada no Ayer todavía lo, lo señaló, lo reiteró A él no le gusta este organismo Que dice que pues nunca, nunca ha dado información y bueno pues eh, ¿te al... acuerdas
2: cuando la izquierda exigía la transparencia sí, a los claro. gobiernos del PRI y del PAN y que fue una de las demandas si no mal recuerdo, Genaro Villamil era uno de los miembros del grupo Oaxaca que exigieron no solamente la transparencia gubernamental sino la que instalación impulsaron. del IFAI uh -huh, uh -huh.
3: que impulsaron el IFAI oye y bueno pues más, más información esta mañana
2: en la sesión del pleno de la Cámara Alta la mayoría morenista rechazó a las tres candidatas a ocupar un puesto en la sala regional especializada del tribunal electoral. O sea, Qué sorpresa. Que sí atendieron a la orientación que se les dio desde Palacio Nacional. Fue sorpresivo. Sí, el, el independiente Senado este, obedeció, es muy obediente. Que
3: reclama mucho, ¿no? A la Suprema Corte que son autónomos y no sé cuántas cosas más. Bueno, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, denunció que los legisladores de Morena acataron las órdenes de rechazar a tres mujeres preparadas porque el presidente López Obrador no quiere capacidad sino subordinación.
6: Las senadoras y senadores del régimen van a rechazar a tres mujeres inteligentes, independientes, tres mujeres que tienen un conocimiento especializado en materia electoral y saben por qué lo van a rechazar, porque en Morena reciben indicaciones, porque en Morena lo único que saben es recibir línea. Senadoras de Morena, senadores de Morena, ¿por qué no piensan por sí solos? ¿Por qué no son capaces de entender la trascendencia de este voto?
3: Bueno, pues, ¿qué le parece a usted? El senador del PAN, Damián Cepeda, denunció que Morena busca dejar inoperante al Tribunal Electoral.
7: Hay talento y más de 100 espacios, 100 de tribunales a lo largo y ancho de todo el país no se van a nombrar porque no quiere Morena. Se decía que porque no quieren los senadores y senadoras, pero hoy fuimos notificados vía un audio que es porque no quiere el presidente de la República. E instruyó a la coordinación de Morena a rechazar... El nombramiento de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
2: Bueno, pues así, así están las cosas y lo peor de todo es que con sus intentos de boicotear el INAI y de boicotear el Tribunal Electoral, el eh, único que se está logrando es destruir las instituciones. Ah, que Creo que eso era lo que buscaba el presidente de la república al diablo con las instituciones. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó al gobierno federal eliminar la postdata del presidente López Obrador al comienzo de sus conferencias de prensa matutinas, ya que dijo contiene elementos y frases de naturaleza electoral.
3: Bueno, y en conferencia de prensa, la bancada de Morena en el Senado anunció que va a sumarse al llamado del presidente López Obrador a reducir a la mitad el presupuesto del INAI. Los quieren ahorcar por todos lados. Vamos a escuchar.
4: Lo hemos hecho en el Poder Legislativo, lo hemos hecho en el Senado de la República, lo han hecho otros poder, otros órganos. No veo el por qué el INAI tenga que prevalecer un presupuesto excesivo en el que sus resoluciones administrativas no deberían contar con tanto presupuesto, eso sería una buena señal de parte del INAI que se redujeran al 50% de su presupuesto que le signa la Cámara de Diputados
2: bueno pues es la guerra contra el INAI del presidente de la república y de los muy sumisos eh, senadores de Morena en un evento en la Ciudad de México, los líderes del Partido Verde entregaron a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la constancia que la acredita como coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Transformación.
8: Me da un enorme gusto y satisfacción que sea una mujer, una mujer preparada, una mujer científica, una mujer con gran trabajo, que respalde este gran movimiento pero que además comulga con los ideales de
3: nuestro partido y la senadora del PAN Xochitl Galvez informó que tras sostener una conversación con el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval aceptó que una escolta militar la proteja durante sus visitas a lugares de alto riesgo
9: lo que él me comenta pues es que eh, pues de acuerdo a las circunstancias pues es importante que este proceso sea estable o sea, pues en pocas palabras no estaría bien que nos pasara algo alguna de nosotras, en este caso de Claudia Shemba y tu servidora que son las dos personas que se perfilan a aspirar al cargo de la presidencia de la república y dialogamos abiertamente eh, yo como les he dicho tengo un hermano militar que es general y eso pues me da Mucha certeza de entendimiento al ejército eh, y me dio algunas propuestas que quedé en que voy a estudiar.
2: El Congreso capitalino aprobó la solicitud de licencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para dejar su cargo por 16 días a fin de participar en la contienda por la candidatura de la alianza opositora a la jefatura de gobierno.
3: El portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Liz Lara, informó que la dependencia solicitó órdenes de aprehensión por el delito de retardo de la justicia en contra de dos elementos de la policía que presuntamente ocultaron el feminicidio de la joven Montserrat Juárez.
10: También la indogatoria permitió conocer que la persona servidora pública del Ministerio Público, señalada en su parte informativo a la que supuestamente habría informado los hechos, no se encontraba en turno en ese momento. Por lo anterior, la Unidad de Asuntos Internos dio vista a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio, quien solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra del Policía Preventivo Freddy N., así como el Policía Auxiliar René N., por su probable participación en la Comisión del Delito de Retardo de la Justicia.
2: Sergio N., el ex policía de la Ciudad de México que arrojó a un perro a un caso con aceite hirviendo en Tecámac, en el Estado de México, fue declarado culpable del delito de crueldad animal.
3: Y la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que ya concluyeron los trabajos de rescate y demolición de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero. Destacó que la Fiscalía Estatal va a comenzar las investigaciones para deslindar responsabilidades.
2: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó que en un operativo fueron liberadas por lo menos 15 víctimas de secuestro, las cuales se encontraban en un presunto narcocampamento ubicado en el municipio de Fresnillo. Nosotros seguimos avanzando y por fortuna cada vez es más comprometida nuestra policía. Eh, nadie va a poder negar el gran esfuerzo que estamos haciendo porque así lo está reflejando los indicadores son el trabajo que está haciendo la FRIS y acaba de rescatar hace unas horas a 15 personas entre ellos que estaban con desaparición forzada, secuestrados imagínense, 15 personas secuestradas ya es un, pues es un uh, delito de producción masiva
3: pues sí, que terrible. Imagínate nada más, Sergio. Entre las personas secuestradas estaban diversos deportistas que fueron reportados como desaparecidos entre los meses de septiembre y de agosto, así como una mujer y por lo menos un niño, ¿se acuerdan ustedes de este triatleta que secuestraron junto con su sobrino? Bueno, pues ellos dos están, ya fueron encontrados con vida. Y por otra parte, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco imputó a Rogelio N por el delito de desaparición cometida por particulares por su posible implicación en el caso de los cinco jóvenes que fueron privados de la libertad de esto en Lagos de Moreno
2: Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristán, quienes fueron parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional no responde con la verdad a las peticiones de información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que lleva a cabo el Gobierno de México no cumple con el protocolo homologado de búsqueda ni con los estándares internacionales en la materia.
2: El primer tribunal colegiado de apelación en materia penal negó en definitiva girar una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito.
3: Y ante esta situación, la Fiscalía General de la República anunció que va a iniciar una investigación contra los tres magistrados y el juez que atendieron este caso por actuar en contra de la Procuración de Justicia.
2: Tanto el juez de primera instancia como los tres magistrados posteriormente pues decidieron que no había pruebas para esta, eh, para esta acusación, eh, pero pues qué hace la Fiscalía, ahora perseguirá a los jueces. Así hicieron con el ex procurador Jesús Murillo Caram como no les gustó su tesis, pues lo metieron a la cárcel. Y pues ahí está, en la cárcel todavía, a pesar de que pues, la tesis de la actual administración cada vez es más parecida a la de la administración anterior. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró que la delegación que va a participar en el diálogo de alto nivel sobre seguridad en México tendrá como prioridad abordar el desmantelamiento de los cárteles que producen fentanilo en nuestro país. Y
3: con 216 votos a favor y 210 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una moción de vacancia para destituir al presidente de la Cámara, a Kevin McCarthy.
2: Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se destituye al presidente de la Cámara de Representantes. Y un juez de Nueva York impuso una orden de silencio limitada como parte del juicio civil por fraude en contra del expresidente de la Unión Americana, Donald Trump.
3: En información de los deportes, el Real Madrid se impuso por marcador de 3 a 2 en su visita al Napoli correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
2: Mientras tanto, el tenista español Carlos Alcaraz perdió contra el italiano Yannick Sinner en las semifinales del torneo de Beijing. Y vamos a la frase de este día... «Retener la información es la esencia de la tiranía. El control del flujo de información es el instrumento de la dictadura». Bruce Coville, escritor estadounidense. Y vámonos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio... ¿Quién es el responsable del ingreso de drogas a Estados Unidos? México nos dice, eh, nos dijo el 22.3% de quienes respondieron. Estados Unidos, 16.5%. Ambos, 61.3%. Recibimos 3.253 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal en Twitter... O sea, X, la siguiente pregunta. ¿A un año de que termine el sexenio, este ha sido un buen gobierno? Sí nos dice el 5%, no, 93.9%. ¿Quién sabe? 1.1%. ¿Recibimos o hemos recibido hasta este momento en 55 minutos 1.691 votos?
3: The jungle,
11: the ¿Cómo estás, mi querida Itzel González? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacadores. Pues moviendo la cabecita. ¿Qué al tal? ritmo De la canción. Hoy es Día de San Francisco de Asís, patrono de los animales. 3 de octubre. Entonces, esta canción a todos los pacos. A todos los pacos. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas y a todos los cumpleañeros porque luego se quejan de que no los felicitamos, así que abrazo general para los cumpleañeros y los del santo en este miércoles 3 de octubre del 2023. Sergio Lupita Amigos es mitad de semana y tenemos mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Función Pública suman 4 mil millones de pesos en multas a empresas. El gobierno federal ha sancionado en cinco años a 900, 933 proveedores y contratistas que infringieron las reglas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios país. Sheinbaum y Galvez aceptan seguridad de la Sedena. La aspirante de la Cuarta Transformación llamó a los del Verde a no confiarse. Ciudad de México Complejo Cultural Chapultepec inyectan 520 millones de pesos. SOPSE tendrá 72.47% del total para acabar la obra civil. Estados despiden a víctimas, inicia peritaje en iglesia. El obispo José Álvarez Cano y la Fiscalía General del Estado confirmaron que ya se analizan los materiales de construcción. Orbe, Estados Unidos, multa por desechos espaciales. Dish recibió sanción por no desorbitar bien un satélite. Meta, voleibol de playa, regresa, mundial, cerca de 200 jugadores de gran nivel se van a citar en Tlaxcala para militar en el magno evento. Y finalmente en mercados, embajada española, destacan el New shorting con México, aseguran que este esquema es fundamental para el país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
12: Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz de ti no quiero ya jamás saber así es que de
2: Estamos escuchando a Rocío Dúrcal con Juan Gabriel. Déjame vivir. Oh, hoy es cumpleaños, hoy habría sido cumpleaños de María de los Ángeles de las Heras Ortiz, mejor conocida como Rocío Dúrcal. Vamos a estar escuchando.
12: Así es que déjame Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard no temas, no hay cuidado, no te culpo de...
2: La gata bajo la lluvia, estamos escuchando a Rocío Durcal, hoy es uh, aniversario de su nacimiento, nació en Madrid el 4 de octubre de 1944, falleció en Torre Lodones, también en la provincia de Madrid, 25 de marzo del 2006. Rocío Durcal pues empezó a cantar muy jovencita, fue una de estas estrellas adolescentes en España, eh, con pues canciones como eh, can canciones muy muy de amor eh, muy uh, qué le puedo decir como muy muy inocentes y ya después uh, me acuerdo una de ellas se llamaba más bonita que ninguna ah, sí, muy bonita.
3: sí más bonita que ninguna sí eh, oye me acuerdo yo de, de su voz sensacional cantando siete en las islas canarias que es buenísima y con su voz no, hombre qué cosa tan maravillosa Así que hoy le estamos, y además le estamos escuchando y con una de sus grandes canciones, esta interpretación. Aquí, que si no vamos a empezar a cantar.
2: No, hombre, ya sabes.
3: Este, y es muy temprano, no hemos calentado la
2: garganta.
3: <risa> <risa> bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice esa, eh, Francisco 1955, saludos Sergio y Lupita. No me sorprenden que López Obrador quiera desaparecer el INAI. Acuérdense de su frase: al diablo con las instituciones, efectivamente.
2: Dice. Dice, eh, dice otra persona, Sergio y Lupita, muy buenos días, les mando un cariñoso saludo y sigo escuchándolos como desde hace muchos años. Luz María Rodríguez, Luz, Luz Mar María Rodríguez, te
3: mandamos un abrazo, muchas gracias, eh, dice otra persona, hola Sergio y Lupita, muy buen miércoles, 4 de octubre, es mi cumple. Y habrá mole, ¿eh? Ustedes se han hecho mucho del rogar, pero sigue en pie la invitación para ustedes y todo el equipo de trabajo. Tequisquiapan, solo está a dos horas y quince de la ciudad. Bueno, me pueden cantar ¿Qué? las mañanitas, porfa. Saludos a todos. Soy Patricia. Patricia, te mandamos un fuerte abrazo. Y para que empieces bien tu cumple, no te vamos a cantar las mañanitas.
2: Eso es. Me parece muy razonable, muy generoso. Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. La Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero. Es la parroquia cuyo techo se colapsó. Carlos Juárez, cuéntanos.
15: Hola, ¿qué tal? Lupita. Muy buenos días, qué gusto saludarlos a ustedes y a todos su auditorio. Efectivamente, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación 298-2023 por el delito de homicidio debido a que perdió la vida 11 personas, 7 mujeres y 4 hombres, entre ellos tres menores de edad, en la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en la Colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, en la zona sur de Tamaulipas. La Fiscalía informó que en relación al lamentable desplome de esta techumbre, la Fiscalía despegó Diversas actividades, desde que conoció el hecho, ocurrió alrededor de las 2 de la tarde con 30 minutos. Se envió personal, así como también eh, gente para búsqueda y rescate, incluyendo binomios caninos. En total, la Fiscalía ya detectó a 60 personas eh, a las cuales ha entrevistado e incluso también ha levantado testimonios. Hay que señalar que todos los cuerpos de las víctimas mortales ya fueron entregados a sus familiares, completamente identificados. También hay que señalar que ya comenzaron a recolectarse los materiales de escombro como lo que viene siendo eh, desde la parte del techo así como también de la varilla para su análisis y se realice el peritaje que está pidiendo también la diócesis de Tampico y las autoridades municipales de esta zona sur de Tamaulipas. Hasta el momento, te comento que eh, la víctima, las víctimas son 11, de las cuales ya fueron eh, veladas, ya hubo misas de cuerpo presente, incluso sepultadas en diferentes panteones de la zona sobre de Tamaulipas. Y también la Secretaría de Salud informó que siguen internadas 12 personas. Ya fue dado de alta un infante el día de ayer, sin embargo, hay 12 personas que siguen internadas por las lesiones de estas diez, de estas 12, perdón, eh, dos de ellas están eh, muy graves, entre ellos un menor de 10 de años y una mujer de 48 años. Hay que señalar que la diócesis de Tampico, así como las autoridades, están exigiendo que se hagan los peritajes pertinentes y se conozcan los motivos del derrumbe de este techo. Eh, por redes sociales hemos visto algunas imágenes, Tercio Lupita, donde se observa una grieta, en el techo, antes del desplome. Hasta el momento, bueno, pues seguimos esperando información oficial. Esto es lo que tenemos este día.
2: Muy bien, pues, Carlos Juárez, muchísimas gracias. Muy buenos días.
3: Y vámonos a un recorrido por el país. Vamos a empezar con Ana Laura Wong desde Baja California.
8: Tras la cancelación del concierto Grupo Régida en Tijuana, la presidenta municipal Montserrat Caballero Ramírez solicitó que investiguen a los promotores y cantantes de corridos por su posible relación con el crimen organizado. Resaltó que en fechas recientes se han presentado artistas de otros géneros musicales sin recibir amenazas de grupos delictivos, como fue el caso de Grupo Arriesgado, el cantante Peso Pluma y ahora Fuerza Régida, quienes no habían vendido más de 10.000 boletos para el concierto que estaba programado este viernes 6 de octubre. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
9: Buenos días, Lupita Sergio. Informarles que este martes la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a seis personas presuntas implicadas en el delito de robo ejecutado con violencia y los que resulten contra cinco encuestadores de Morena en el municipio de Juárez, acá en Chiapas. Elementos de la Policía de Investigación y Estatal Preventiva detuvieron en un primer momento en el tramo carretero juárez Ostoacán, en la colonia El Sote, a Joselino, Eric y Enrique N., todos guatemaltecos, y José N., de Nacionalidad Mexicana a quienes se las aseguró un arma de fuego con cargador abastecido, un vehículo con placas de Tabasco, equipos de cómputo, celular, así como dinero en efectivo. En una segunda acción detuvieron a José y Gloria N, ambos mexicanos. De acuerdo a la carpeta de investigación el pasado 30 de septiembre del año en curso, en un hotel del municipio de Juárez, los hoy imputados habrían despojado de sus pertenencias a Adrián, Cristian, José, Jezabel y Javier N. Además de estas eh, cinco personas, tres de las referidas fueron privadas de su libertad, dos de ellas lamentablemente fallecieron, que respondían a los nombres de Cristian y José Luis N, que fueron localizados sin vida el domingo pasado, por lo cual se realizan los actos de investigación correspondiente con el fin de fincar responsabilidades. Respecto a la desaparición de Adrián N, eh, pues se sabe que se mantiene activo el protocolo homologado de búsqueda entre Chiapas y Tabasco para lograr dar con el paradero con vida y salvo, por supuesto, de esta persona. Hasta aquí el reporte desde Chiapas, muy buenos días.
3: Pues así está el país y ahí el recorrido con nuestros compañeros corresponsales.
2: Este domingo Josefina Ramírez acudió a la iglesia de la Santa Cruz en Tamaulipas para el bautizo de su ahijada cuando pues se eh, desplomó el techo de la iglesia y estaba pues precisamente ahí. La tenemos en la línea telefónica. Josefina Ramírez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cu cuéntenos qué pasó, cuéntenos cómo está su ahijada a propósito y cuéntenos eh, qué, qué fue lo que vio, qué fue lo que presenció.
3: Mira, muy buenos días. Buenos días. Se
14: vivieron minutos de pánico de terror, ver cómo se desplomaba toda la losa. Este, yo alcanzo a abrazar a mi ahijada y me cubro con una con una banca. La losa cae como que inclinada y quedo abajo entre la banca y lo que él cita de, de la losa. Caen mi, mis compadres y este mi comadre de, se desmaya se desmaya y este por más que yo la movía, ella no reaccionaba. este Después mi compadre lo, la movía también y le hablábamos y le hablábamos y ella no reaccionaba. Él empezó a pegarle con la mano a una de las ventanillas, pero pues no no podía, no se podía. La gente de la parte de atrás nos gritaba que más duro, que más duro. Él voltea y no sé cómo mm. ve un pedazo de la misma losa. Y le empieza empieza a pegar a los vidrios, le empieza a pegar hasta que logra reventar una de las ventanillas. Por ahí es por donde nosotros salimos. Fuimos las primeras tres personas adultas con la pequeñita, que es mi hija, en salir. Sale él, me dice, me pasa la niña, le paso la niña. Salgo yo. este Y por último sale mi comadre. este Caminamos unos cuantos pasos. Pues idos, idos, este, eh, pero al momento que caminamos, oímos eh, que la gente empieza a llorar, que hay niños llorando, nos regresamos, nos regresamos y empezamos a sacar a la gente que, que, que podía, eh, hablarle yo a la gente que estaba llorando, que no llorara, que se calmara, que no se estuvieran desesperando, porque no, o sea... Josefina, no pero estas salir. personas
3: estaban, estaban atrapadas y ustedes intentaban, eh, por, eh, ¿dónde les hablaban? ¿Por la misma ventanita? ¿Trataban de sacarlas por la misma por ahí? ventanilla? Uh -huh. Sí, por la misma
14: ventanilla. Eh, Las muchachas eh, que estaban adelante de nosotros... Era un matrimonio y una muchacha con su niña que llevaban a bautizar, este pues ellas luego, luego, este como traían una bebé como de tres meses en un portabebé, mi compadre le dice, este, ándele, pásele, este sacó a la niña primero, después sacó a una muchacha, después sacaron a la bebé del portabebé, y después este salieron ellos, el esposo de una de ellas venía todo desangrado de la, de la cabeza porque pues fue el golpe que él sí recibió por parte de, de, de la losa verdad y este y pues salieron y se sentaron y empezamos a sacar más gente, más gente y este y oía que uno decía que que quería un gato hidráulico, que quería un gato hidráulico, y este, pues era para sacar al niño que me gritaba que le ayudara. Mi miedo era que si yo lo ayudaba, este, pues ver lo que estaba atado entre la banca y un poco de la losa, este, a lo mejor no lo iba a sacar completo. Mi miedo era, y, de, y dije, y sigo diciendo, que me perdone el niño, que me perdone Dios por no haberlo ayudado a salir a él, sí, porque pues por el miedo no sabía... Si él iba a salir completo o qué tan dañado estaba el niño, sí, Era, eh, parte de la familia del matrimonio de la tercera fila. Eh, creo que él llevaba 25 invitados a la ceremonia. Creo que ahorita su eh, su mamá y su suegra están un poco un poco débiles, este, de por el los golpes que han recibido. Nada más, el niño tiene su tobillo fracturado, es lo que yo sé hasta ahorita, y pues sé que eh, mucha gente no alcanzó a salir, eh, gente que pues ya falleció, ¿verdad? Y pues yo fui de las terceras pues, las tres primeras personas que salimos, y yo pues después ya de mucho tomé un poco de, de, de fotos y de videos que fue lo que subí a mis redes sociales y pues de ahí me fueron me fueron contactando. Ese día era mi mis compadres habían este escogido la fecha esa para para bautizar a la niña. Uh -huh.
3: eh Doña Josefina, ¿de dónde sacó tanta fuerza para ayudar a las demás personas, para subir los videos, para pues eh, dar toda la información? Porque gracias también a lo que usted difundió nos dimos cuenta ¿no? de, de lo que estaba ocurriendo. Sí.
14: Mira, este... Eh, ya he pasado por varias circunstancias así Y creo que ahora solamente digo yo Dios sabe por qué me pone en esos lugares O por qué puedo darme las fuerzas para poder ayudar Yo dije yo dije esto y se lo dije yo a mi tía que es mi segunda madre A lo mejor yo he hecho algo malo Que por eso Dios me, me mandó esto Y me dijo ella No, no te sientas de esa manera Tú has ayudado a mucha gente y has apoyado a mucha gente. Yo soy muy conocida en las redes sociales, de verdad, de corazón, siempre ayudo a toda la gente que me pide un apoyo, sí, porque estoy muy bien relacionada con mucha gente aquí en Tampico. Yo trabajo en una estación de gasolinera donde cargan los estatales de Tampico, Madero y Altamira y carga tránsito de Tampico. Uh -huh les marco a mis compañeras y me empiezan a, a cantar las mañanitas y les digo que se callen la boca, que me escuchen, que el, el techo de la iglesia donde yo estoy bautizando se cayó, que no me contesta 911 y en ese momento estaba cargando una patrulla estatal y oyó y levantaron el reporte y como pues lo, el grupo de estatales tiene un grupo de WhatsApp, ahí se mandó la información, gracias a ellos llegaron, fueron los primeros que llegaron. Le hablé a otros compañeros tránsitos y también ellos luego, luego activaron en su grupo eh, que se necesitaba ayuda, que hablaran a Cruz Roja y todo eso. Gracias a la estación donde yo trabajo, al Cuerpo de Tránsito y de los estatales que pudieron apoyarnos y pudieron ayudar bastante. Realmente lo agradezco enormemente. Yo he pedido en oración por toda esa gente que sigue luchando por su vida, por toda esa gente que vivimos, eh, como lo dije yo en las entrevistas o en mis redes sociales, pido en oración por todos mis compañeros que estuvimos presentes en la ceremonia de los bautizos de los niños. De verdad es algo inesperado, señora
2: Josefina, es inenarrable lo que usted nos acaba de contar. Qué tragedia más terrible. Qué bueno que salió, sa salieron con bien. Qué bueno que pues ayudaron en lo que se pudo y le mandamos un fuerte abrazo y gracias por ayudarnos a comprender la magnitud de esta tragedia.
14: No, muchísimas gracias a todos ustedes eh, que he dado muchas entrevistas. No, yo siempre he dicho este. Decir lo que es nada más, Este sigo consternada, porque sigo consternada, no he podido dormir, por eso sigo pidiendo el turno de noche en mi trabajo, porque oigo las voces, oigo que siguen llorando, Sí, pero me sí. tranquiliza ya que hay mucha gente que ya la empiezan a dar de alta.
2: Qué bueno, señora. Josefina Ramírez, eh, pues quien estaba en esta iglesia de la Santa Cruz en Tamaulipas, cuyo techo se colapsó, gracias por hablar con nosotros.
14: De nada, que tengan un bonito día y pues bendiciones para todos ustedes y para toda la también. gente. Igualmente, doña Gracias. Josefina,
3: un abrazo. Híjole, Dramático, qué difícil. Y lo que ella nos nación. está contando, no puede ni dormir, por eso pido el turno de la noche, porque sí. de plano la situación que vivimos fue muy, muy difícil, muy dura, Lo entendemos perfectamente.
2: Ima imagínate, de sí. tanta gente atrapada.
3: Y bueno, vamos a cambiar de tema y le queremos dar la bienvenida aquí a nuestra cabina a Julio Huerta, aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la 4T sí. en Puebla. ¿Cómo estás, Julio? Muy Qué bien, gusto Lupita, saludarte, bienvenido. Días.
16: El gusto es mío, saludarte, bien. Oye, bienvenido. pues
3: cuéntanos de cómo Gracias, están las Sergio, cosas, cómo días. está el panorama ya en Puebla, ya te registraste y bueno, habían levantado la mano sí. muchísimos, ¿no? Pero se fue depurando y quedaron cuéntanos, cuatro. quedaron cuatro.
16: Hasta el momento somos cuatro, sí. eh, nos registramos... 10 compañeras y 17 compañeros, un total de 27 perfiles. Eh, ya el Consejo Estatal de Morena eligió a dos mujeres y dos hombres. Quiero comentar que yo fui el perfil más votado. ¿Más votado, verdad? De los cuatro. 40%, ¿no? Así es. Eh, y agradezco de verdad infinitamente la confianza a mis compañeras y compañeros consejeros. Sé lo que implica eh, la confianza y qué responsabilidad y obligación política y moral de trabajar en beneficio de. ...de nuestro estado.
2: Julio, cuéntenos un poco de su trayectoria, de su vida, este, de, de en qué municipio nació y cómo llegó a la política. Con mucho gusto, Sergio. Yo nací en Cinacatepec, Puebla.
16: Es un municipio que actualmente cuenta con 20 mil habitantes. Eh, mi familia ha participado en política de manera permanente. Mi abuelo fue presidente municipal de mi pueblo. Mi padre fue también presidente municipal... Mi hermano Mario actualmente es presidente municipal por segunda vez, recordemos que ya hay reelección en Puebla, en cuestión de ayuntamientos, eh, pero él no fue así, es, es por segunda ocasión presidente, sin reelección, eh, y yo incursioné en política desde joven, cuando por situaciones de una injusticia que estaba cometiendo un presidente municipal, relativo a unas escrituras gratuitas que había comprometido dar a nuestras paisanas y paisanos de... No cumple y ahí es cuando empezamos nosotros a participar. Y desde allí hemos incursionado. Luego tuve la oportunidad de ser regidor en mi, en mi municipio. Mi municipio es netamente agrícola, debo decirlo. Mi padre fue agricultor y también tuvo un rancho lechero. Mi madre tuvo que combinar las dos funciones de ama de casa y de maestra de escuela pública. Estudié mi primaria y mi secundaria en Sinacatepec. Posteriormente me fui a estudiar mi bachillerato a Tehuacán. Y luego pues ya nos fuimos a, a Puebla Capital a estudiar la licenciatura en, en Derecho. Uh -huh. Así es, y yo voy a Morena y empiezo a participar en Morena a partir de una invitación que me hizo el gobernador Miguel Barbosa Huerta cuando él era senador en 2016, y ya nos nos, nos metemos de lleno a su proyecto y por supuesto que con mucha determinación también a construir la ruta de la Cuarta Transformación.
3: Eh, Julio, eh, ahora que, que ya está el, el registro y que pues muchos no quedaron conformes, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves? Eh, ¿Puede haber alguna ruptura dentro de Morena? Y también preguntarte pues lo que sigue. Te, te registras y luego sigue eh, pues eh, la, la encuesta, ¿no?
16: Así es. Fíjate que yo veo en, en los perfiles, tanto mujeres como hombres, que hay mucha tranquilidad. Uh -huh. Hay confianza en cómo se está llevando el proceso, el proceso. Había por ahí malaguereros que estaban diciendo que iba a ser una cargada, le iba a beneficiar a un determinado perfil, refiriéndose a tu servidor, porque yo tengo trabajo de mucho tiempo con el consejo, tanto con las mujeres como hombres que son consejeros en Puebla. Pero todo transcurrió con tranquilidad, fue una... Un ejercicio muy democrático, muy plural, se eligió a quien consideró el, el consejo que era que éramos los, las mejores opciones para enviarnos a, a la etapa final, que es la encuesta, eh, previo por supuesto, el recorrido que estábamos haciendo ya en el interior del estado, en los municipios que en los que habrá que de practicarse esta. Pero todo ha transcurrido con tranquilidad. No ha habido ninguna polarización, afortunadamente, hasta este momento. Y yo he sido un insistente promotor de la unidad en cada lugar en el que estoy, en cada entrevista que tengo la oportunidad de estar. Llamo a mis y compañeras y compañeros a que nos mantengamos así, porque no se trata de ganar la presidencia y la gubernatura solamente. Eso definitivamente que hay muchos buenos visos de que va muy bien y que vamos a tener los resultados que se que se esperan, sino que se trata como le ha dicho la coordinadora Claudia Sheinbaum el propio presidente eh, de la República y por supuesto el presidente Mario Delgado que tenemos que buscar la mayoría calificada en los congresos tanto federales como local y ese es el gran reto que tenemos aparte de que tenemos nosotros en Puebla elección ayuntamientos y somos 10, 217 municipios los que van a estar en, en esa contienda sí, electoral. Así es.
3: Muy bien, pues Julio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana Al y estaremos Lupita, muy atentos de, gracias de lo que pasa por allá en Puebla. Y vamos gracias con
16: por venir aquí. <risa> vamos con mucha decisión, con mucha voluntad y con mucho compromiso a buscar la coordinación.
3: Muchísimas Encantado gracias.
16: Encantado de
2: saludarles. Julio Huerta es aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Puebla. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55 20 10 96 47 Vamos a una pausa y regresamos.
12: No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
17: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días Excelente mañana Quisiera comentar sobre ahora los operativos Para el tema de los motociclistas Veo demasiado movimiento pues, En las avenidas principales En la ciudad De verdad que deberían las autoridades a Subir hacia las colonias Donde de verdad no hay orden Es un desastre, todos los chavos motociclistas Como locos, sin casco Ahí es donde deberían actuar Y verán que no les daría espacio Sus corralones para tantas motos que se llevarían sin placas, jóvenes sin cascos menores de edad conduciendo y evitar que todos los motociclistas que manejamos de manera correcta que cumplimos con las normas, con la licencia que usamos siempre casco, un casco certificado, estemos pasando por revisiones a cada momento, cuando acá el problema está al 100. Muchísimas gracias que tengan un excelente día
18: Háblame
12: de ti
7: que agarra y que me dice
12: sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes
2: A costumbres, estamos escuchando interpretaciones de Rocío Turcal y el autor de esta pues por supuesto Juan Gabriel El estilo de Juan el estilo
3: de Juanga, sí Muy bien, muy bien, hicieron una, una gran pareja
2: musical, ¿no? Juan Gabriel y Rocío Durca
3: Grandes éxitos, sin duda Y bueno, pues vámonos a los mensajes Este, mi querido Quique Apenas le está echando unos sentimientos Y Quique, Quique no duda que es verdad la costumbre. No saca de nuestra tristeza, ¿eh? eso sí. Gracias, Quique. Bueno, Amy che Juan nos dice: no solo es este el peor sexenio de la historia por todo el daño que se le ha hecho al país, sino por lo difícil y costoso que será recuperarnos, y es únicamente si logramos echarlos del poder. Saludos cariñosos.
2: Y dice otra persona: muy buenos días, bienvenidos a Tlaxcala, por acá los esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo, Lili Ramos. Ayer entrevistábamos a la gobernadora de Tlaxcala, y la verdad es que que los dos expresamos que nos gusta mucho Así es. esa entidad. Mucha gente me pregunta, eh, pues, ¿qué es el liberalismo? La gente me escucha decir que soy un liberal y me pregunta, bueno, ¿dónde puedo aprender de acerca de lo que es el liberalismo, la defensa de la libertad? Fíjese que traje unos libros, eh, cinco ejemplares de un libro que se llama La Respuesta Liberal, que son, es una colección de ensayos de los grandes de algunos de los grandes pensadores liberales como Octavio Paz, Daniel Cosío Villegas, John Kenneth Galbraith, Isaiah Berling, Gabriel Said, Daniel Bell, algunos pues internacionales, otros mexicanos. Es un libro que me gusta mucho. Eh, vi que tenía varios allá en mi casa y estoy eh, ofreciéndole a quien quiera recibir estos libros que se titulan La Respuesta Liberal. Son libros de... De, de arte y cultura de Grupo Salinas, es la Fundación de Articultura de Ricardo Salinas Pliego. Eh, si le interesa a usted tener uno de estos ejemplares, son de pasta dura, son libros muy bonitos, debo decir, yo me quedé con dos, que son más que suficientes. Eh, le, este, le pido que nos mande un WhatsApp poniendo su nombre completo al número 55-2010-96. 47, repito, 55 20 10 96 47 para estos cinco libros gratis, eh, pues que ofrezco de mi de mi biblioteca personal, pero en realidad es que me los regaló eh, Grupo Salinas. Y, y pienso que, como toda la gente me pregunta, ¿qué leo para aprender lo que es el liberalismo? Me parece pues vale un la muy pena, buen ¿no? punto de partida.
3: Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y vámonos ahora con información del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y vamos con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Elizabeth, todo el mundo dice que hoy es el cordonazo de San Francisco Cuéntanos, ¿cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas? La claro verdad
19: que sí, Lupita, Sergio, amable Victoria, muy buenos días a todos pues efectivamente varios sistemas afectan al país. Empezamos con el frente número 4 y una línea seca que van a producir chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte y noreste del país. Además se prevén fuertes rachas de viento y posible formación de torbellinos tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, un canal de baja presión en interacción con una zona de baja presión con potencial ciclónico que está al sur de las costas de Oaxaca va a propiciar chubascos y lluvias fuertes o muy fuertes en zonas del oriente, sur y sudeste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Otro canal de baja presión, aunado al la de Omer, ocasionará chubascos con lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, sobre entidades del occidente y centro del territorio, incluido el Valle de México. Les comento que además la tormenta tropical libia, que se localiza a 700 kilómetros al suroeste de las costas de Colima, va a reforzar el potencial de lluvias sobre el occidente del territorio nacional. Finalmente, para la Ciudad de México, predominará cielo medio nublado a nublado. Se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius con ambiente cálido y además hay probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, rachas de hasta 40 kilómetros por hora y posible caída de granizo a partir de las 16 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte Sergio Lupita. O sea que Regresamos sí se va a
3: cumplir el... lo del cordonazo de San Francisco.
19: A... Así es, Lupita, esperamos que hoy sí sea como que muy muy tradicional esto de, la, de las lluvias del cordonazo de San Francisco, pues estar muy pendientes porque además desde antes ha estado lloviendo y hay zonas de la ciudad que, bueno, se han presentado especialmente la las zonas de la ciudad, y pues estar muy pendientes, tomar precauciones, Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, un abrazo. Un fuerte abrazo, buenos días. Buenos días.
2: Ayer, transportistas de, de rutas de la Ciudad de México, de 28 rutas, bloquearon distintos puntos de la capital. ¿Qué se negoció con ellos? Vamos a preguntarle a Andrés Layú, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Andrés Layú, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, ¿qué pasó con las negociaciones? ¿Qué se acordó con estos transportistas?
20: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Muchas gracias Buenos por días. la por la invitación eh, me gustaría eh, empezar con una aclaración yo sé que ellos mandaron un comunicado diciendo que eran 28 rutas uh
18: -huh. pero como
20: habrán visto el día de ayer no son 28 rutas para nada es una ruta es la ruta 84 también decían que cinco mil autobuses iban a salir a manifestarse
2: y no fueron más de tres Eso entonces es. esto es
20: importante porque es un o sea, no es de eh, la magnitud
2: que ellos trataron de, de generar
20: no para nada esto es un conflicto que tiene que ver con el proceso de mejora del transporte concesionado. Como ustedes saben, eh, durante muchos años, buena parte del transporte concesionado ha operado con servicio que dan microbuses de forma individual. Y el gobierno de la Ciudad de México inició un programa que ya se ha llevado a cabo en alguna zona de la ciudad, en donde estos concesionarios individuales se convierten en accionistas de una empresa y reciben un bono de chatarrización por cada ...microbús chatarrizado de cuatrocientos mil pesos... ...que sirve para financiar la adquisición de nuevas unidades con GPS, con cámara... ...con el validador de la tarjeta de movilidad integrada... ...y que tienen que... ...es decir, el conductor debe de ser profesional y tener un salario... ...de tal manera que no viva directamente del pasaje... ...sino de eh, el ingreso que va generando la totalidad de la empresa. Uh -huh. En este proceso los concesionarios de la ruta 84, y y noventa tuvieron una asamblea ya hace unos meses. El proceso inició en enero. Y en esa asamblea, donde votaron a la mesa directiva y se integraron los concesionarios de estas rutas como accionistas de la empresa, un grupo minoritario perdió la votación y pues no acepta que eh, haya un grupo mayoritario, que es el que eh, pues ganó la planilla de la mesa directiva, y que continuó el proceso. Incluso las unidades ya se fabricaron, están llegando, ya se hicieron pruebas la semana pasada, pronto iniciarán eh, operaciones. En ese sentido, y por eso lo hemos dicho, es un conflicto entre privados. Toda la información que tiene que ver con el programa público de sustitución de unidades, incluso con la conformación de la empresa y quiénes son los accionistas de la empresa, se pueden consultar en la página de ese móvil. Y hemos invitado y hemos coadyuvado a que este grupo minoritario se integre a la empresa, acepta las condiciones que son las que la ley marca, es que eh, los recorridos solo pueden operar una empresa, ya no pueden operar como eh, individuos, y pues al fin y al cabo mejorar el servicio de transporte sí. en la zona de Culhuacán. O sea, lo,
3: lo que ellos es no quieren es integrarse a, a, a la empresa, quieren seguir operando como lo venían haciendo desde hace muchos años, cada quien su su microbús y cada quien eh, cobra y, 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 y como quiere, ¿no?
20: Así es, y yo diría que ni siquiera son todos los concesionarios, sino más bien algunos liderazgos que de lo que han vivido es de la gestión de esas concesiones individuales, que les cobraban comisiones, que les cobraban por trámites, etcétera Y ese negocio se acaba una vez que es una empresa formal que cumple con las reglas de una empresa, no que paga impuestos, que tiene una concesión por 10 años como persona moral y que pues, no tiene que estar haciendo trámites cada tercer día de las irregularidades que existen en el sitio de microbus.
2: Entonces, si entiendo bien, no se negoció nada, simple y sencillamente la Ciudad de México mantiene su su programa de, pues, pues de modernización del transporte público.
20: Así es. Eh, ayer, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, eh, se retiraron los bloqueos que se hicieron, eh, hubo un bloqueo en cafetales de algunas personas, eh, y otro en Tlalpan, que ni siquiera son personas que realmente estén vinculadas a los concesionarios de la ruta 84, sino más bien un grupo pues que, que este, participó, suponemos que para dar apoyo por algún motivo que no tiene que ver con el transporte.
2: Bueno, pues Andrés Layú, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias Sergio Lupita, que tengan muy buen día,
3: muchas gracias, hasta luego, muy buenos días Andrés. Bueno, hoy has escuchado hablar de el poblado de Chinches Bravas,
2: este <risa>
3: <risa> híjole
2: que es que ha, ha estado duro, ¿verdad? Ha estado
3: Pero, duro lo de las chinches.
2: Pues sí, por lo menos las quejas de las chinches.
3: Oye, pues a través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México negó la presencia de chinches dentro de las instalaciones de la casa de estudios. Algunos de los alumnos denunciaron que había plaga, incluso mandaron algunos videos donde están los eh, jóvenes ahí pues eh, enojados, ¿no? Por esta situación y se nota que a una de las muchachas en el cabello le corren algunos animales. Y bueno, pues ahí los enseñan Pero bueno, la universidad da a conocer este comunicado Y Fernanda García, nos tienes todos los detalles Adelante
21: Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio, pues les cuento que ayer la Universidad Nacional Autónoma de México negó la presencia de chinches dentro de las instalaciones de la Casa de Estudios. Fue a través de un comunicado donde señaló que luego de las inspecciones realizadas por especialistas universitarios, afirmaron que hasta el momento no detectaron ninguna presencia de estos insectos en la universidad, como se había mencionado en algunas quejas. En tanto, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes sostuvo que derivado de las observaciones en imágenes que circulan en las redes sociales sobre supuestas picaduras de insectos en personas de la universidad, refirieron que podrían tratarse de las llamadas chinches de cama, mismas que no presentan riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos. La existencia de estas chinches resulta incómoda, puesto que ocasionan picaduras que causan comezón, dijeron en el comunicado. El el programa universitario hizo hincapié en que este tipo de insectos no se aloja en las aulas de clase ya que principalmente se llegan a encontrar en colchones, almohadas, ropa de cama y de calle además de que pueden transmitirse de una persona a otra al viajar en transportes públicos. Por último, la universidad recalcó que la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria trabaja coordinadamente con las diferentes entidades académicas y dependencias de la universidad para mantener los espacios limpios, ventilados y libres de cualquier tipo de plaga. Es la información que les tengo. Muchas gracias Fer, muy buenos días.
2: Y bueno, pues hay hay gente que dice que no hay, bueno, las autoridades dicen que no hay, algunos estudiantes dicen que hay, pero pues varias ciudades del mundo han alertado por plagas de chinches. Eh, la doctora Yasmina Alcalá es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y por supuesto es un placer poder conversar con ello, con ella por la vía telefónica. Doctora Alcalá, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, eh, cuéntenos acerca de estas plagas de chinches. ¿Está, ¿Están aumentando o nada más nos estamos haciendo más conscientes?
6: Hola Sergio, buen día. Bien, en realidad no me sorprende que haya una multiplicación exponencial de estos insectos en varios lugares, principalmente por ejemplo en París, debido pues principalmente al, al cambio en el clima, al incremento de temperatura, lluvias atípicas, y también a la resistencia a los insecticidas, sobre todo los piretroides, que son los que traen cualquier latita de aerosol que tenemos en casa, y los que usan en fumigación profesional. No me sorprende, siempre han existido estas plagas. Sin embargo, en el caso particular de la UNAM, pues hemos estado haciendo inspecciones frecuentes, incluso con las compañías que han fumigado preventivamente, y no hemos encontrado. Hemos visto las redes sociales que ponen las chinches los alumnos, pero no nos consta que hayan sido recolectadas en las aulas. Como bien decía la cápsula, son parásitos de nido, de hábitat, con hábitos más que nada nocturnos. Entonces van a infestar y se van a alimentar de personas que están completamente dormidas, como esa canción de Navidad que decía que si, si el niño estaba despierto Santa Claus no iba a dejarle el regalo, pues si estamos despiertos la chincha no se va a alimentar. Entonces pues la universidad, salvo mis clases, yo creo que es el único lugar donde duermen profundamente, pero francamente no es un lugar...
3: Doctora, eh, nos decían que, que se fumigó, de hecho, el martes, el lunes, no me acuerdo qué día, eh, a la facultad ahí de, de veterinaria. ¿Esto es así? se cortó la comunicación, se le acabó la pila a la doctora Yasmina Alcalá Víjole. bueno, no hay que quedarnos dormidos porque si no nos pican las chinches, de acuerdo con la explicación que nos estaba dando la doctora Alcalá.
2: A ver, quiero pedirle a la gente que ya no nos envíe más mensajes por los libros que, que ofrecí en menos de un minuto, en unos cuantos segundos eh, eh, se agotaron los cinco libros que, que teníamos eh, pero me decía nuestra compañera Itzel González que ya llevaban 135 mensajes, los ganadores son Daniel Martín Anaya Padua, Angélica Fernández Pérez, Patricia Sánchez Ayala, Ana García Rico y Luis Arturo Cocío Uribe. Gracias a estas, pues que fueron las primeras personas que nos mandaron mensajes, eh, pero eh, están llegando cientos de mensajes. Sí. Gracias, pero se, en, no no era ni un minuto cuando Itzel González me dijo que ya se habían agotado.
3: ¿Qué tal? Más rápido que los boletos de Paul McCartney. <risa> bueno, y vámonos de nuevo. Ya nos enlazamos con la doctora Yasmina Alcalá. que doctora se nos cortó la comunicación le preguntaba este eh, sobre la, la facultad de veterinaria, es, tengo entendido que, que se fumigó el lunes o martes, ¿no? sí se fumigó apenas, eh, ya se han hecho cuatro fumigaciones preventivas para evitar
6: este, este estrés que tienen los estudiantes, ese miedo de llevarse un insecto a, a casa, se hizo de manera preventiva, el día de hoy vamos a hacer una inspección muy meticulosa en las aulas, laboratorios, biblioteca, cafetería Vamos a buscar todo el día en grietas, hendiduras, detrás de, los, de las pinturas, en todos lados vamos a buscar para ver si en realidad existe tal plaga, como decía. Hay más memes de chinches
3: que. chinches? chinches que haya yo visto, ¿eh? Eh, doctora, eh, nos decía usted que son tenidos. ¿Cómo? En, en, ¿Cuáles son los lugares propicios para que las chinches, pues, eh, se desarrollen y, y, y vivan?
6: Eh, se ocultan son muy como no vuelan como no dan grandes saltos y corren pues relativamente lento a la velocidad más o menos que corre una hormiga son muy tímidas entonces se, se ocultan todo el día están ocultas en lugares en los que no podemos verlas en hendiduras en los interruptores eléctricos cableado muebles colchones eh, abajo de las alfombras y en la noche cuando estamos profundamente dormidos y emitimos más dióxido de carbono es cuando van y se alimentan de nuestros vasos sanguíneos entonces por eso es tan difícil verlas, podemos llegar a ver las, las manchitas discretas de chinche, los exoesqueletos que son estos, cuando mudan cambian como su, su piel, digámoslo así, así como cuando el adolescente o el niño deja tirada la ropa por todos lados, ellas al mudar de una fase de vida a otra, dejan tirado el exoesqueleto, podemos llegar a verlos, e incluso hay perros y hay personas que detectan el olor a chinche, entonces podemos sospechar y también por la presencia de picaduras, en zonas de la piel que no fueron cubiertas por la pijama o por las sábanas y la ropa de cama.
2: Eh, eh, doctora, eh, yo recuerdo haber sufrido de chinches, pero siempre eran camas. Eh, pues, ¿Es lógico que haya chinches también en aulas?
6: Es, es poco probable, Sergio, porque como corren con lentitud, no les gusta alejarse mucho de su fuente de alimento. Por eso se van generalmente a los colchones, a la ropa de cama, y eh, pues en aula sería difícil que tengan acceso al alimento porque generalmente estamos moviéndonos. Y sí podemos transportarlas, eso es un hecho, son fantásticas polizonas. Entonces se van en nuestra maleta, en la mochila, en la chamarra, las podemos estar llevando del transporte público de un hotel, que los alumnos hayan ido a práctica, un lugar, en un hotel donde haya chinches, y no se fijaron y se llevaron una a la universidad en su mochila. Eso sí puede ser. Pero generalmente, pues, ese tipo de chinches no se van a multiplicar exponencialmente porque están lejos de la fuente de alimento, están lejos de un de un hospedero que está dormido
3: profundamente. ¿Cómo se acaba con las chinches y si son peligrosas para la salud? A la fecha no se ha demostrado que transmitan, por lo menos la chinche de la cama, que es la
6: Cimex, esta que, que nos interesa por el momento, esa no transmite. Hay otras chinches que están en áreas tropicales que sí transmiten otras patologías, pero esta no. Eh, nos molesta la picadura, causa ansiedad, insomnio, inquietud y sobre todo el estigma social, ¿no? Da mucha vergüenza tener el cuerpo ahí con animalitos de más de cuatro patas, pues a nadie le gusta dormir con el enemigo pero se requiere un control integrado de plagas. Necesitamos combinar métodos mecánicos como pasar la aspiradora, lavar el, la ropa, eh, estar revisando y lavando los colchones, la ropa de cama con agua arriba de 60 grados, y en caso de sospechar o llegar a ver presencia, evidencia de chinches, contar con un servicio de fumigación profesional. Ellos introducen las mangueras de aspersión en las hendiduras, grietas, rezanan las paredes. Eso es lo que necesitamos, no tomar la latita de aerosol y rociarla porque estamos haciendo que se vuelvan más resistentes a los insecticidas, que es lo que está propiciando que se multipliquen exponencialmente.
2: Bueno, pues, ¿qué le puedo decir, doctora Yasmina Alcalá, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM? Yo recuerdo que en 1972, cuando era un joven eh, estudiante externo de la Universidad de Londres, que alquilé un cuartito allá en Londres que me costaba cinco libras a la semana, pero incluía bed box, incluía chinches y pues no había forma de deshacerse de ellas. La incluso, Sergio,
6: ahí has de haber escuchado... El donde sleep tight o bed bugs will bite. O sea, ah, los niños, exacto, los asustan y les dices, "Apáteme muy bien o te van a te van a picar las pinches de la cama." De hecho, el
2: nombre sí. en inglés bed bugs son los los uh, animalitos de cama, así es, por así eso preguntaba es yo de las camas.
6: Aquí a los niños los asustamos con el coco, en, en los anglosajones con las chinches de la cama, pero creo que ya, ya nos lo van a, a pegar ahora. Bueno. Pero sí, es, es una es molesto, pero afortunadamente se les puede controlar.
2: Gracias, doctora. Doctora Yasmina Alcalá, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Gracias.
3: Y vamos. Gracias, doctora. Y vámonos rapidito con Mario Miranda. En menos de un minuto, mi querido Mario.
2: Hola, ¿qué tal, Lupita?
22: Sergio, muy buenos días. Pues informarles que debido a las fuertes lluvias de anoche y al reemplarecimiento de la tierra, se formó un mega socavón en la avenida del Arenal, esto en la colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía Clalpan. El socavón mide aproximadamente 4 metros de diámetro y 5 de profundidad. Incluso la noche de ayer, un automóvil cayó al interior. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas al lugar. se acudió personal de la alcaldía Clalpan, quienes van a empezar a laborar para realizar la reparación de este enorme socavón, por lo que se encuentra cerrada la avenida Arenal en la alcaldía.
3: De la Muchas gracias, Mario Hasta días. luego, muy buenos días
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos Nuestro número de WhatsApp Mándenos mensajes 55-2010-9647 Regresamos
12: Aunque ya lo sea.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
23: Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
12: mereces un
2: La transparencia fue, en buena medida, una causa de la izquierda. Es cierto que la acompañó toda la sociedad, particularmente los grupos liberales, pero quienes ofrecían las mayores exigencias eran precisamente los grupos independientes de izquierda. Esto partía de la idea de que la información pública no es propiedad del gobernante, sino del gobernado. Allá en 2001 se realizó una reunión en Oaxaca de un grupo que a la postre se de, denominó Grupo Oaxaca. Y lanzó una declaración en que pedía una ley de transparencia y la creación de un instituto que garantizara la transparencia. No, la iniciativa no fue de Vicente Fox. Y el presidente López Obrador le puede preguntar a Genaro Villamil, que era miembro de ese grupo Oaxaca y que ahora es uno de sus funcionarios más cercanos. Sin embargo, el presidente López Obrador se opone hoy a la transparencia, rechaza al INAI junto con su obediente bancada en el Senado y busca ahogar a la institución reteniendo designaciones y reteniendo recursos. Solamente nos queda preguntarnos qué pasó. ¿Realmente el presidente abandonó las ideas de la izquierda o encabeza un gobierno conservador que nada tiene que ver con la izquierda? Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Bueno, y está con nosotros aquí en la cabina Ciro Murayama, economista por la UNAM, doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y novelista. Novelista, es su primera novela que nos viene a presentar en esta ocasión. Ciro, qué gusto saludarte, muy buenos días.
23: No, este, el gusto es mío, gracias por esta oportunidad de conversar sobre este libro, sobre esta ficción de ¿Infamia? la vida política
3: que se llama infamia y Ciro, pues es el la primera novela Te hemos leído de pues en otros en otros libros incluso en economía del fútbol en fin eh, tú eres también aficionado del fútbol pero ahora cuéntanos de esta novela que habla pues de la historia de dos chavos no que pues eh, tienen grandes ilusiones ganas de cambiar el mundo que se van incluso eh, pues a Guatemala y se van a Nicaragua y que ven eh, de cerca el tema de la revolución Cuba eh, pero pues la les en la cara.
23: En efecto, esta es la historia de una época que creo que ha sido poco atendida desde la cultura y la reflexión que es la de los hijos del 68. Ya mm -hmm. no la generación del 68 sobre la que hay mucha literatura y cine, en fin. Pero qué pasó con la generación Posterior que nació en el México autoritario y le tocó llegar al México democrático, incluso a ocupar puestos de poder y de gobierno. Y esta es, pues, una historia de la vida en la izquierda mexicana, en la izquierda universitaria y cómo, eh, pues, estos jóvenes muy eh, soñadores, muy comprometidos con la militancia, muy influidos por la estela del 68, por la Revolución Cubana, por el triunfo sandinista, se empiezan a desencantar. Es una historia de desamor y también de desencanto político, porque caen en cuenta que sus propios compañeros están cometiendo los excesos contra los que habían luchado, contra los que habían eh, militado... Y es desde ese punto de vista también una revisión de algunas de las taras de la izquierda mexicana a partir de la ficción, a mí no me interesa discutir con uno u otro personaje de los que hoy andan en la política, sino más bien reflexionar acerca de lo que creo que es un enorme vacío en la vida de México, que es una izquierda realmente democrática. La parte de la izquierda democrática que existe no logró ser hegemónica, eh, la desplazaron de los eh, partidos que luego lograron tomar el poder y tenemos una izquierda muy autoritaria. es la hora en que que no le podemos llamar a Cuba una dictadura o no hay un deslinde frente al delirio autoritario de Nicaragua en estos años, una izquierda incluso muy poco laica, que en plena pandemia ves que un líder saca un símbolo religioso, se niega a hacer pruebas y la izquierda no dice caray con ese fanatismo no es parte de nosotros. ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta izquierda que no pudo hacer una revisión acerca de su propia historia, de sus valores, y que acabó entonces en buena medida extraviada? Entonces, esta es la, la historia desde dentro. Eh, acaba a propósito en 2006, es decir, no quiere eh, revisar la conducta actual de algunos personajes, sino preguntarse qué le ha pasado a, a, la, a las izquierdas en plural mexicanas porque se volvió hegemónica pues la, la izquierda más dogmática, más autoritaria y también tan alejada de los valores de la ilustración que uno pensaría, pues motivaron justamente el pensamiento de izquierda. en La forma en que narras me da la
2: impresión de que mucho de esto proviene de tu experiencia personal, la forma en que narras las asambleas en el Che Guevara de la Facultad de Filosofía, la vida en la Facultad de Filosofía, la que yo asistí en algún momento. Eh, eh, no sé, como que hay una hay, hay mucho de experiencia personal. Cuéntanos de esa experiencia personal.
23: Así es, hay pues una inquietud y un conocimiento de ese ambiente es eh, yo me tocó eh, pertenecer a una generación que abrió los ojos a la vida pública en México pues eh, cuando el sismo del 85 y el rescate de las víctimas eh, salimos a la calle a apoyar a la gente eh, después las jornadas del movimiento estudiantil de 86-87 a diferencia del, del 68 un movimiento estudiantil triunfante que no fue reprimido, que se sentó a dialogar en el auditorio Che Guevara con la rectoría, un auditorio que lamentablemente está secuestrado desde hace más de 20 años, era un espacio fundamental de la vida universitaria. Yo ahí pude escuchar a Mario Benedetti leer su poesía, eh, veíamos la muestra de cine, ahí fue el diálogo entre los estudiantes y las autoridades universitarias cuando el diálogo pues no era una práctica eh, política muy usual en México y está cancelado. Entonces también es una eh, novela pues, con cierta nostalgia sobre una época que se ha ido y sí, con mucha vivencia personal eh, compañeros compañeras mías este estuvimos en, en, en Nicaragua en las brigadas de apoyo al, al sandinismo, ¿Sí viajamos tú, personalmente a Nicaragua sí, yo sí. Eh, era muy joven, tenía 16 años cuando me fui a Nicaragua a apoyar uh -huh. la, a la revolución sandinista, cortando café, eh, lo que hacíamos era estar en, en una zona de Nicaragua eh, por la que entraba la, la contra revolución financiada por Reagan usando recursos del narcotráfico aquella eh, cosa de, tan siniestra contra, ¿no? Fer, así es y entonces lo que hacíamos los estudiantes de distintos países, me acuerdo que había brigadas italianas este mexicanas, en fin, era estar ahí para de alguna manera generar cierta protección y evitar eh, la, la presencia de la contra y por supuesto también viajamos a, a Cuba y bueno, eh, también fue necesario irse desencantando o fue natural desencantarse cuando tú llegabas a Cuba creyendo que aquello era el paraíso y te hacías amigo de jóvenes de tu edad, estudiantes que en realidad te decían, esto no es tan paraíso, pues esto no. tenemos miedo a que nos escuchen, tenemos miedo a decir lo que pensamos, somos perseguidos, todo mundo vive el día a día, con temor a la represión política, y dices, caray, ni siquiera en el México autoritario del que nos quejamos hemos llegado a tanto. Y entonces, sí. pues fue... Eh, a mí lo que me sorprende es que con toda esa evidencia, de todas maneras, se siga teniendo desde la izquierda hegemónica mucha condescendencia con el autoritarismo, con el dogmatismo, y no se tenga la mínima empatía con las víctimas de las dictaduras.
3: Eh, Ciro, ¿Por qué escogiste eh, hacer este libro eh, novelado? porque un una novela. Eh, te hemos eh, leído en eh, otros libros más eh, académicos, eh, eh, tocando otros temas como de manera distinta. ¿Por qué ahora te animaste para hacer la, la novela?
23: Mira, esta novela hace mucho que tenía la, la idea de, de escribirla. Eh, pues soy muy lector de literatura, más que de ciencias sociales, que es mi eh, campo de, uh -huh. de trabajo. Y la pandemia me dio la oportunidad de, como pues ustedes saben, yo era consejero de INE, había que estar organizando las elecciones. Y cuando tú tienes un cargo público, hay como dos eh, palabras de orden que guían, o en mi caso, eh, tu actividad, que es la responsabilidad y, por lo mismo, la autocontención. Es decir, cualquier cosa que digas, que hagas, puede ir en demérito, no solo de ti, sino de la institución para la que trabajas y de las elecciones creíbles que tienes que organizar entonces pues yo vivía un poco con un corsé por el propio cargo que tenía y en la pandemia en esas largas madrugadas que no sabíamos cuándo íbamos a regresar a encontrarnos con la gente que creemos a nuestro trabajo pues eh, pude hacer un, en un ejercicio de, de libertad y de imaginación escapar un poco del encierro y poder eh, concretar este proyecto que tenía desde hace mucho pensado y bueno, pues con con la editorial Planeta que generosamente recibió el texto y lo, lo acogió y lo, lo publicó pues decidimos que saliera una vez que yo no tuviera un cargo público pues para no mezclar las cosas uh -huh. este no es un libro de un consejero es el libro de un ciudadano de un profesor universitario que eh, creció en la en la militancia en el microcosmos de las izquierdas universitarias y desde ahí pues este eh, reclamo ético a partir de la ficción si te sigues considerando un hombre de izquierda ¿O piensas que has evolucionado? No, yo creo que... Yo, yo me identifico con la izquierda. Creo que la reivindicación de la igualdad, de la equidad en una sociedad tan rota y tan... Eh, dispar como la mexicana es necesaria Pero también creo que hace falta una izquierda Que esté comprometida con las libertades Con las libertades propias y de los demás Una izquierda que aprenda a dialogar Y a coexistir con otras fuerzas políticas Una izquierda no dogmática, no autoritaria Y pues a mí me duele mucho Que la izquierda que contribuyó a la democracia de México Y que es beneficiaria directa Porque pudo llegar al poder Pues sea tan desleal con el arreglo democrático. Eso eh, creo que es una eh, deslealtad histórica de, de la izquierda hegemónica hacia la democracia en México.
3: Muy bien, pues Ciro Murayama, gracias por invitarnos a, a leer tu novela, Infamia. Muchísimas gracias. Gracias a
23: ustedes por tenerme aquí.
2: Buen día. Buenos eh, días. Y son las 8 con 43 minutos. Hoy es el día, un día especial para los químicos, porque se ha dado a conocer el Premio Nobel de Química, y vamos con el Químico Guerra.
18: El
1: Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta concesión, esta, este anuncio del Premio Nobel de Química? Pues el premio Nobel más importante, desde luego
0: <ríe> Yo sé que me van a criticar mucho los físicos, los médicos los. Pero eh, para mí fue un reconocimiento tardío pero muy, muy justificado. Déjame decirte, eh, Sergio, y a ti, Lupita, que eh, están recibiendo el premio Nobel por investigación que hicieron hace 30 años, ¿eh? para que nos demos cuenta que esto del Nobel no es una cuestión así de que tuve una ocurrencia y de repente fue muy interesante, importante, y me dieron el Nobel. no Es una un, un premio Nobel desde el punto de vista de la química largamente esperado. Ellos eh, prácticamente podríamos resumir su investigación en haber... Eh, ...encontrado e identificado y demostrado... ...la existencia de puntos cuánticos... ...¿qué son los puntos cuánticos? partículas tan pequeñas que sus propiedades no están determinadas por la física newtoniana sino por fenómenos cuánticos y pues esto está en tono con los premios de física de ayer y con lo que les he estado comentando ya durante algún tiempo esto de la física cuántica de la mecánica cuántica que nos suena tan extraño, está dentro de nuestras vidas ya y lo va a estar todavía más Sergio Lupita los para que tengan ustedes una idea ¿saben que la, las investigaciones de estos laureados, Mungi, Vanendi, eh, el francés Luis Bruce de los Estados Unidos y Alexei Ekimov ruso, bueno, un francés y un ruso, pero los tres trabajan en los Estados Unidos, Vanendy en el MIT, eh, Luis Bruce en la Universidad de Columbia y Alexei Ekimov en Nano Crystals Technology de Nueva York. Pero, eh, ustedes ahorita frente a sí, están usando... Cosas que ellos investigaron y por los cuales les acaban de dar el premio Nobel. Por ejemplo, Sergio, tú y Lupita, ustedes tienen eh, frente a ustedes el monitor de su lap, ¿de acuerdo? Así es. Sí. Bueno, pues ese monitor está usando puntos cuánticos. Fíjense, para que nos demos cuenta de la importancia que esto tiene... Esto debe tener como 8 o 10 años. ¿Se acuerdan que hubo un brinco importante en la calidad de las eh, pantallas planas? Que de repente, bueno, estas de ultra alta definición, que se, bueno, que hoy en día ya son bastante comunes, pero ¿se acuerdan cuando salieron y decíamos, wow, qué definición, ¿no? En los colores, qué nitidez. Esto que, que tendrá como 10 años, ¿no? Que, que surgió, que dijimos, wow, cómo aumentó la calidad, digamos, de las pantallas planas. Bueno, son puntos cuánticos, pero esto va más allá. Tiene que ver también con la capacidad que tenemos hoy en día de hacer cirugía en tumores del tejido tumoral y detectar la presencia de células cancerosas debido a la luminiscencia de... Eh, una cantidad muy pequeña de eh, células cancerosas. O sea, hoy en día ya estamos en capacidad de encontrar células cancerosas en pequeña cantidad antes de que se eh, aloquen completamente, ¿no? Las lámparas LED, por ejemplo. Lo fascinante de estas partículas, estos puntos cuánticos, Sergio Lupita. Es que su color depende de su tamaño. Otra vez, cosas que a lo mejor no entendemos con nuestra mente puramente humana, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algo color rojo, pues lo podemos hacer grande o chiquito, como queramos. En los puntos cuánticos, el tamaño, el tamaño de la partícula la hace cambiar de color. Lo fascinante es que precisamente se sabía esto desde hace 40 años, Sergio Lupita, que en las nanopartículas podían surgir fenómenos cuánticos. Era ya una sugerencia que se estuvo investigando pues, durante 40 años. Pocos creían que ese conocimiento podría ponerse en práctica, hasta que fue en 1982. Fíjense cuándo se inicia esta investigación, que hoy les dan el premio Nobel. En 1982, Ekimov logró esto en un vidrio coloreado, o sea, demostrar que podía cambiar el color de un vidrio conforme al tamaño de las partículas, no a su estructura en sí, que eh, refleja la luz, ¿no? El color procedía de nanopartículas de cloruro de cobre. En ese entonces, hoy en día ya hay muchas más opciones. Unos años más tarde, Bruce fue el primer científico del mundo en demostrar efectos cuánticos dependientes del tamaño de partículas que flotan libremente en un fluido. Hay que recordar que lo, el vidrio, ¿verdad?, es un fluido, le decimos cristal, ¿no?, pero en realidad sabían ustedes que el vidrio es un fluido, un fluido que se mueve muy, muy lentamente, tanto así que pueden pasar siglos sin que nos demos eh, cuenta, pero en un fluido, y fue en 1993 cuando se revolucionó la producción química de puntos eh, cuánticos, o sea... Esto que hoy se premia, Sergio Lupita, es una investigación que lleva décadas y décadas ya dándonos resultados positivos para nuestra vida. Y yo creo que muy merecido este premio Nobel de Química a Mongi Vanendi, a Luis Bruce y a Alexei Ekimov, que nos trajeron estos puntos cuánticos que han cambiado nuestra vida. Sergio
2: Lupita. Y, y todos los Nobel de esta semana, los Nobel científicos, el de medicina, el de física y el de química, todos han tenido que ver con el microuniverso interesante.
0: Exactamente, porque estamos penetrando la estructura íntima, más íntima de la materia y explicarnos, entender cómo es que funciona realmente la creación, el universo.
2: Muy bien, gracias Químico Guerra y pues felicidades en tu día de alguna manera no no porque seas porque sea de San Francisco sino porque pues, es el día en que se festeja a los químicos con esta este otorgamiento del Premio Nobel de Química
0: el Premio Nobel más importante desde luego no bien. lo dudarás Sergio
2: muy bien
3: Hasta un fuerte luego. abrazo Buenos días <risa> bueno y vámonos ahora con Misael Zavala Misael adelante
24: muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, pues hoy el, el voto de Morena y Aliados en el Pleno del Senado sirvió para la que definiría a una magistrada para la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una votación por cédula. Ninguna de las tres propuestas, es decir, Nancy Correa, Aracel y Yael Cruz, María Cel y María Cecilia Guevara, alcanzaron la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del Senado para ser electas como magistradas de la Sala Regional Especializada. En tribuna, el vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, argumentó que su bancada votó en contra debido a que las tres propuestas fueron una cuota que obtuvo el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, Felipe de la, Ma de la Mata Pizaña, por lo que no aceptaron los perfiles señaló que estos tres perfiles son afines a la ponencia de Felipe de la Mata Pizaña, además de que esa cuota se le dio a ese magistrado por votar en la Sala Superior contra Morena y también contra Claudia Sheinbaum Pardo en algunos temas. Estas tres propuestas pues, serán retornadas. A la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que vuelvan a enviar otra terna. También les informo, a Sergio Lupita, que los senadores Nancy de la Sierra y Jorge Carlos Ramírez Marín hicieron oficial el cambio de bancada para poder competir por las candidaturas al gobierno en Puebla y Yucatán, respectivamente. La legisladora Nancy de la Sierra oficializó su salida del Grupo Plural y ahora se va al Partido Revolucionario Institucional, mientras que Jorge Carlos Ramírez Marín pues oficializó también su paso del PRI a la bancada del Partido Verde Ecologista de México. También les comento que el Senado ayer bajó el dictamen sobre la ley de población para generar una nueva curt con fotografía, con el argumento de que se le harán modificaciones a este dictamen para que logre consensos con todos los grupos parlamentarios. La Comisión de Gobernación tendrá que analizar otra vez estas modificaciones en cuanto pues a los temas de identidad la fotografía, el reconocimiento digital, también las huellas dactilares, que son algunas, eh, pues, eh, algunos temas que causaron controversia en la oposición y ahora será hasta la próxima semana cuando el Senado de la República esté tratando este tema en el Pleno de la Cámara Alta. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Misael, muchas gracias, buenos días.
24: Gracias, muy buen día.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente López Obrador retirar la postdata de las conferencias matutinas por advertir violaciones a la ley electoral. Elia Castillo, adelante.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y a la Así Es la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar la posdata de todas las conferencias matutinas transmitidas a partir del 25 de septiembre a la fecha por advertir violaciones a la ley electoral. Los consejeros determinaron que la posdata que incluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la cortinilla previa al inicio de las conferencias matutinas contiene palabras que han sido calificadas como ilícitas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señalaron que más allá de la denuncia presentada por Xochitl Galvez debe analizarse como un acto novedoso y resolverse de fondo por la Sala Especializada del la... Tribunal. La denuncia fue presentada por Xochil Galvez por las mañaneras del 25, 26 y 27 de septiembre, en donde en respuesta a los mandatos de Nine la Presidencia de la República incluyó la cortinilla. Sin embargo, agregó esta posdata que no fue ordenada por el Instituto Nacional Electoral y que los consejeros advirtieron puede influir en el ánimo de la gente con respecto a su preferencia electoral en pues, pleno proceso electoral 2023 2024. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Muchas gracias. Y Lupita, ya hubo respuesta, ¿no? Sí,
3: el presidente ya en la mañanera pues, se quejó, pero vamos a escuchar.
13: Adelante. Este, no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular. Mejor que vean a Ciro o a López Dóriga o a Carmen Aristegui o a Loré de Mola, a Sergio Sarmiento, eso está más, o que lean el Reforma, este, va más acorde ¿no? con el pensamiento reaccionario.
3: Oye, pues al presidente no le gusta que le corrijan la plana, ¿no? Y bueno, pues ahí está, eh, como siempre, reaccionando en vez de acatar las resoluciones.
2: Son las 8:54, con Vamos a una pausa.
12: Olvidar. mi vida que es tan lejos y prohibida para ti
18: Ya te olvidé
12: ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Estoy
2: escuchando a Rocío Durcal en la fecha de aniversario de su nacimiento. Esto se llama no Ya te olvidé.
12: Me dijiste que jamás podría que
3: después iría bueno, y vámonos, vámonos a los mensajes. Hola, Sergio Lupita. Les paso el comentario siguiente a estas alturas. Hablar de izquierda o de derecha me parece un insulto a la inteligencia. Hay que estar a favor de las ideas, no de las ideologías ya que estas han sido superadas y solo fanatizan y dividen a la sociedad. Agradecería mucho su punto de vista. Saludos a GR.
2: Dice otra persona, muy buen día, no me pierdo su programa por la mañana, interesante. Interesante sería un trabajo periodístico sobre el siguiente tema. El 911 nunca contestó, fue lo que dijo su invitada el día de hoy al respecto de la tragedia en Tamaulipas. ¿sí? El 9-11 nunca contestó. Qué, qué tragedia, ¿no? Sí,
3: y lo que nos dijo es que afortunadamente en la gasolinera donde ella trabaja había un, eh, elementos de la policía que fueron los que eh, dieron la voz de alerta.
2: Vamos a un resumen de la información cuando son las 9 de la mañana con Dos Minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que sí se va a acatar la orden de la Comisión de Quejas del INE de eliminar el mensaje de postdata al comienzo de sus conferencias de prensa matutinas.
13: Sí, no, pues yo, yo lo expreso aquí. Va, va incluido. Nada más la única cosa es que si son reaccionarios y clasistas y racistas y están en favor de la corrupción, que este, no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular... Mejor que vean a Ciro, o a López Dóriga, o a Carmen Aristegui, o a Loré de Mola, o a Sergio Sarmiento. Eso, eso va más acorde ¿no? con el pensamiento reaccionario.
3: Bueno, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que el acuerdo alcanzado con el sindicato de Notimex para la extinción de la agencia demuestra que el diálogo es la mejor forma de solucionar cualquier conflicto o adversidad.
2: La UNAM informó que tras las inspecciones que se llevaron a cabo o que llevaron a cabo sus especialistas no se encontraron pruebas de la presencia de chinches en sus instalaciones. Afirmó que es muy poco probable que esos insectos se alojen en las aulas.
3: En el marco del juicio civil en su contra, por presunto fraude, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la fiscal general de Nueva York, eh, Leticia James, es muy corrupta y extremadamente incompetente. Me
2: suena, me suena ¿verdad? Ay, se parece. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Unión Americana sancionó a más de 20 personas y empresas con sede en China por estar involucradas en la proliferación internacional de las drogas
3: un grupo de exalumnos de colegios dirigido por la compañía de Jesús en Bolivia presentó una denuncia penal por omisiones de los representantes de la orden ante las múltiples denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en la década de
18: 1970 yo soy la mera, mera la
14: que manda en la fiesta
3: quien dirige la orquesta
12: y ordenó lo
11: que hay que
12: hacer
2: El sheriff del condado de Cameron, allá en el estado de Texas, informó sobre un inusual incidente en las instalaciones de SpaceX en el área de Brownfield. Explicó que la policía acudió para atender una denuncia por intrusión, ya que una mujer identificada como Su Young Baudrill, de 41 años, logró ingresar a uno de los edificios principales, afirmando ser la esposa de Elon Musk. El dueño de la empresa, tras comprobar que no tenía ninguna relación con SpaceX Industries, se emitió una advertencia para que Boudreau se mantenga alejada de la compañía.
18: ¡Y échale, mijo!
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Y Moni Reyes está con nosotros ya en la cabina. Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos del
25: Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Hoy 4 de octubre. Bueno, pues yo les vengo a platicar. ¿Ustedes saben que con un crédito personal City Banamex, puedes remodelar tu casa? ¿Resolver algún imprevisto o simplemente usar ese efectivo en lo que tú quieras? Si ya recibiste la invitación... ¿Sabes qué? Aprovechala y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o también en una sucursal la más cercana que te quede. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Así es que elige el plazo que más te convenga con la tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más, ¿quién te lo da? Solo Banamex. Bueno, Citibanamex. Requisitos y caten
3: en
2: y regreso con ustedes. Gracias. Día,
3: gracias. Igualmente, Moni.
2: Buenos días. Gracias, Mónica. Son las nueve de la mañana con siete minutos y ya la veo venir. Es la microdeportiva.
1: La microdeportiva.
24: Micro tu, tu ex.
18: Eso,
2: ¡Lo siento! ¡Qué bueno que, que alguien se acordó de Janis Joplin! Gracias, mi queridísimo Julio Romero.
7: Ah, ¿cómo estás, mi querido Sergio Lupita? Bueno, en realidad se acordó a la producción. Pensé que otra vez había sido una votación alterada... Una votación un tanto de rara. Estoy seguro. Este, yo estoy prácticamente seguro que tú, hubieras, estado. que tú hubieras votado por Janis Joplin, ¿no? Por la Bruja Cósmica, la Tejana. En paz descanse, la Yanis Jopin, otra del Club de los 27. Bueno, saludos, saludos a la Yanis, donde quiera que se encuentre, dejó un gran legado y una gran, gran voz. Pues arrancando, arrancando esta micro deportiva, ya echando lámina, después de que ayer llevamos la unidad, llevamos la unidad a su verificación, pasó sin mayores problemas, eh, claro, previo. A una, una inspección, una inspección a conciencia. Pues vamos echando la lámina informativa por los que sí no pasaron la verificación. Fueron los jugadores de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Alexis Vega, Cristian Calderón y el juvenil Raúl Martínez. Han sido separados, han sido separados del de primer equipo debido a una falta grave al interior del club. Por lo menos así lo informó en un comunicado el conjunto Tapatío. Las Chivas no tienen actividad de media semana, ya que tuvieron partido adelantado de esta fecha 11 y donde perdieron 3 por 1 ante el Mazatlán. Bueno, tanto Alexis Vega, Cristian Calderón y el juvenil Raúl Martínez se entrenarán por separado para mantenerlos en buenas condiciones físicas. Mientras se aclara la situación de cada uno por separado, pues eh, fue en Toluca el fin de semana. Eh, indisciplina, indisciplina grave en el hotel de concentración pues separados, por si algo le faltaba a las chivas, por si algo le faltaba a las chivas, es que otra vez sus jugadores en casos de indisciplina no es la primera vez, de hecho Alexis Vega está repitiendo se le conoció como el dúo Tamarindo ahí junto con Uriel Antuna, en fin la verdad es que un desastre al interior de las chivas, y como les decía pues ya arrancó esta jornada 11 del torneo de apertura eh, el día de ayer la Franja del Puebla Y los rayados del Monterrey empataron A un gol, el equipo de Monterrey Llega a 14 puntos Mientras que la Franja del Puebla eh, a nueve unidades está en el sitio 16 más bien Monterrey está con 14 puntos en el décimo sitio mientras que aquí en la cancha del estadio Steg, en un partido pasado por agua América se adaptó mejor a las condiciones del terreno y goleó 4 por 0 al Pachuca a pesar del buen paso del equipo el técnico del conjunto de Cuapa André jardiné tiene una preocupación de cara a la recta final de la campaña regular
4: la, una de las metas del la equipo es ser la mejor defensiva del torneo y esto es un trabajo defensivo del equipo de todos bien, pero cuando hay espacios cuando encontramos buenas circunstancias la partida te permite bien, que busquemos siempre ser lo más ofensivo posibles, pero siempre buscando esta fortaleza defensiva esta consistencia que para mí marca los equipos que conquistan títulos
7: bueno, América más líder que nunca de la tabla general. Llegó a 24 puntos, 18 goles a favor y 6 en contra. El América hasta el día de hoy, el mejor equipo del torneo. La actividad de esta jornada continúa el día de hoy a las 7 de la noche. Dos duelos, Necaxa contra Cruz Azul y Pumas ante los Gallos Blancos del Querétaro a las 9 de la noche. Tigres contra Toluca y a las 21 horas con 10 minutos el Santos Laguna contra los Choros de Tijuana. Quedan pendientes para el próximo 24 de este mes el León contra Atlas y Juárez contra San Luis. Es el fútbol nacional. Mientras que también se puso en marcha la fecha 2 en la fase de grupos en la Champions League y el día de ayer destacaron el triunfo del Galatasaray, 3 por 2 sobre el Manchester United el equipo del PSB, empatados con Sevilla Irving El Chucky Lozano entró de cambio pues ya en los últimos minutos de este encuentro y vio cartón amarillo para su nuevo equipo el PSV, el Napoli cayó 3 por 2 ante el Real Madrid Carlo Ancelotti, técnico del conjunto español, calificó de justo el resultado, aunque reconoció que han batallado de más para
24: lograrlo que hemos manejado muy bien el balón, hemos jugado muy bien entre líneas, hemos creado oportunidades, nos hemos adelantado. Después, creo que la dinámica del partido ha cambiado después del penalti, donde Napoli ha intentado de, de meternos más presión. Eh, eh, hemos sufrido 10-15 minutos, eh, después hemos retomado el control y marcado el final.
7: Y el día de hoy continúa esta Champions, a la una de la tarde el Newcastle contra el PSG, el Porto contra el Barcelona, promete mucho este duelo, mientras que el Leipzig estará enfrentando al Manchester City, tres duelos que llaman poderosamente la atención el día de hoy, fase 2 en la Champions League. Y en otras cosas, se pusieron en marcha los playoffs en el béisbol de las grandes ligas con las series de comodines y el día de ayer en la liga americana, los Rangers de Texas sorprendieron cuatro carreras por cero. A las mantarrayas de Tampa Bay Mientras que los mellizos de Minnesota Vencieron tres carreras por una A los azulejos de Toronto En la liga nacional Los Diamondbacks de Arizona 6 a 3 sobre los cerveceros de Milwaukee Y los Phillies de Filadelfia Vencieron cuatro por una A los Marlins de Miami En esta nueva modalidad Que tiene eh, las grandes ligas En sus playoffs Se clasificó el mejor, el peor de la de peor gan de ganador De su división Contra los otros dos comodines Son a ganar dos de tres jugadores juegos todos en una misma sede en este caso Tampa Bay Minnesota Milwaukee y Filadelfia Así es que arrancaron los playoffs. Por cierto, el día de ayer qué escena se vio con eh, la mamá de Randy Arozarena, este cubano naturalizado mexicano. Por primera vez lo vio jugar en un estadio de grandes ligas, lanzó la primera bola. Ellos que salieron pues eh, eh, en balsa de Cuba y llegaron a Isla Mujeres aquí en nuestro país. Una, una, una escena muy muy emotiva, la visita de la mamá de Randy Arozarena, aunque bueno, pues no pudieron ganar el juego. Y como es una costumbre, pues... Eh, parte de los mejores jugadores estarán presentes en el abierto mexicano de tenis del 26 de febrero al 2 de marzo en el puerto de Acapulco en esta ocasión 10 de las mejores 20 raquetas han confirmado de momento su presencia como el danés Holger Ron, número 4, el griego Stefano Tsitsipas, Casper Ruth el noruego, el alemán Alexander Zverev, el eh, Francis Tiafo de los Estados Unidos, entre otros pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con Novak Djokovic? ¿Qué pasa con Nova Jogovic? Eso nos lo platica el director del evento, Álvaro Faria. Eh,
20: ha habido
17: conversaciones, ¿no? hemos tenido buenas conversaciones con él. Eh, queremos que venga, queremos que venga en algún momento al torneo a, a acompañarnos. Es también un jugador que, que ha manifestado su interés en participar en, en América en más torneos. Eh, de pronto este es una, este año pues eh, es, es un año complicado para él, está teniendo algunos cambios en su equipo y, y, y pues digamos que tiene claro que queremos que venga.
12: Flat
7: Bueno, de momento no, no ha confirmado Novak Djokovic, pero pues estos que ha anunciado, la verdad es que llama muchísimo la atención, eh, Juan ron Alexander Esveré, Francis Tiafoe, Estefano Tsitsipas, la verdad es que otra vez, otra vez, el abierto mexicano se confirma como el mejor de Latinoamérica sin lugar a dudas. Hay que estar, ¿no? Hay que, hay que, hay que apurarse hay del 26, hay que ir del 26 de febrero al 2 de marzo del próximo año. Sergio Lupita, amigos la Auditorio de la Información Deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter, en ex-Twitter estoy en arroba jromero hb, arroba jromero hb, además de nuestro muy querido barrio deportivo, barrio deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario miércoles.
3: Muchas gracias, mi querido Julio.
7: Buenos días. Buenos
3: días. Y vámonos con más información. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, informó que se va a retrasar la discusión de la reforma que propone reducir la jornada laboral. Esto con el propósito de organizar un proceso parlamentario abierto. Y Jorge albaquio nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
5: Gracias, Sergio Lupita amigos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó crear una comisión especial de trabajo para avanzar en la reforma constitucional al artículo 123 que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Jorge Romero, presidente de la Jucopo, indicó que todos los coordinadores parlamentarios están de acuerdo con la propuesta, pero coinciden en que se debe analizar desde todas las ópticas para conocer el impacto que tendrá en diversas áreas como la económica.
4: Ahora no nosotros también queremos cuidar todos los detalles. Esta es una reforma que tendría muchísimas implicaciones que todavía no se han previsto en esta iniciativa. Como un solo ejemplo sería precisamente su impacto presupuestal para saber literalmente de qué estamos hablando.
5: La, la reunión entre los coordinadores de los siete partidos en San Lázaro, Romero Herrera, apuntó que todos están de acuerdo con impulsar las mejores condiciones para los trabajadores de nuestro país, aunque dijo se debe descartar una cuestión populista en términos electorales. Hay
4: personas literalmente con una papelería o con una tiendita que contratan a una persona. Ese ya es un empleador. Ese no es un accionista dueño de una transnacional y también por ese empleador al que quizá pagar una persona le cuesta muchísimo trabajo, también es una persona que tenemos que explorar qué tanto le puede afectar y no andar con discursos populistas preelectoreros solo para pretender agradar
5: Por otro lado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 13 votos que las sesiones semipresenciales se mantengan en el reglamento interno para realizarlas en caso de una emergencia Sonia Rocha Acosta, presidenta de dicha comisión, indicó que será la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política las encargadas de determinar en qué excepciones pueden llevarse a cabo dichas reuniones de trabajo a distancia. Comentó que en caso de que se dé una reunión semipresencial y se detecte a alguno de los diputados en actividades de otra índole, como las electorales, dichos legisladores podrían ser sujetos de alguna sanción por parte del Instituto Nacional Electoral. Si
9: tú haces campaña un día de sesión, así sea presencial, o sea, semipresencial, es un día de sesión en donde a ti te están pagando, en donde tú tienes es como usar recursos públicos y está regulado y el INE en ese momento podría oponer las sanciones que se establece
5: por lo pronto este miércoles el dictamen aprobado por la comisión de régimen reglamentos y prácticas parlamentarias se subirá al pleno para su discusión y votación para lo cual requiere de mayoría calificada Sergio Lupita amigos el reporte que les tengo buen día
3: gracias Jorge buenos días
5: y la
2: Secretaría del Trabajo dio a conocer que este martes se firmó un acuerdo entre el gobierno federal y el sindicato de Notimex para extinguir esta agencia de noticias. El acuerdo garantiza que pues, se entregarán las indemnizaciones de ley. Vamos con París Alejandro Salazar. Nos tiene el reporte. París, adelante.
20: Buenos días, Sergio Lupita las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social firmaron con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. El Gobierno de México y los integrantes del sindicato acordaron proteger los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Se buscará que se apruebe el decreto de extinción de Notimex, así como garantizar las correctas condiciones de indemnización de los trabajadores, así como el destino que tendrán los bienes, derechos y obligaciones de Notimex. El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que los trabajadores de Notimex deben tener plena confianza en que sus derechos están protegidos con la firma de este convenio. Sergio Lupita, la información.
2: Gracias a París Alejandro Salazar. Supongo que México es el único país en el que se firma un acuerdo con el gobierno para que el gobierno pues, garantice el pago de las indemnizaciones laborales que se tienen que entregar por ley.
3: Fíjate nada más. Pero bueno, pues tienen que eh, llamar la atención ¿no? y hacer como que todo está muy bien y que todo se cierra de manera pues eh, eh, con un final feliz, mi querido Sergio. Y bueno, vamos con Diana Martínez. Un tribunal federal negó en definitiva la orden de aprehensión contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal por el delito de enriquecimiento ilícito. Diana, te escuchamos.
26: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República anunció que procederá legalmente contra un juez y los magistrados que negaron la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Se trata del juez Gerardo Genaro Alarcón, quien inicialmente negó el mandamiento judicial y los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriel Guadalupe Rodríguez Escobar, que confirmaron esa resolución y que según la Fiscalía, Actuaron en contra de la Administración de la Justicia. La Fiscalía detalló que inicialmente se obtuvo esta orden de aprehensión contra el exmando policial porque se le encontró un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos cuando era servidor público entre el 2010 y 2012, además que estos, estos recursos no constan en sus declaraciones patrimoniales y fiscales. De acuerdo con la institución, los magistrados violentaron el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, que establecía que se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe este delito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, esto en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hasta aquí mi reporte. Muy bien, gracias Diana, muy buenos días.
2: Y también en temas de justicia, fíjese usted que un tribunal federal eh, tomó la decisión de trasladar el proceso en contra del ex fiscal del estado de Veracruz, de Veracruz, Jorge Winkler, por el delito de desaparición forzada y secuestro y enviar el caso a un juez del estado de México. Pero pues en lugar de acatar esta sentencia, la fiscalía de Veracruz Trasladó al imputado al penal del altiplano de del penal del altiplano al depacho viejo en veracruz. Con esto aparentemente se busca evitar que se traslade se traslade el Estado de México al imputado. El segundo tribunal colegiado penal de Boca del Río concedió un amparo por unanimidad a Jorge Winkler, en el que ordena a un juez de control del décimo primer distrito judicial con sede en Pacho Viejo, que se declare incompetente para instruir su proceso. Los magistrados establecieron que con base en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando por razones de seguridad un imputado es encarcelado en una entidad distinta al lugar donde sucedió el delito, el juez competente para procesarlo debe ser el que se ubique en el lugar donde se encuentra el recluso. Esa fue la determinación del tribunal colegiado pero pues aparentemente la Fiscalía de, de Veracruz no está dispuesta a cumplir con este, con este fallo. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. le recuerdo nuestro número de, de WhatsApp para que nos envíe mensajes 55 2010 47. 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos En el mercado ya claramente mexicano de Rocío Dulcal, que pues, después fue la novia de México, ¿no, Lupita?
3: Oye, y qué vozarrones de los dos. A mí sí. esta me fascina, me gusta mucho. Y que no te olvidaré. Acompáñame.
2: Son las 9 con 32 minutos. Y,
25: acompáñame.
2: Te acompaño, fíjate que no es. Que decía, el cable que puse el cable. No me interesa. Bueno, esto es parte de la película, me imagino, ¿verdad? De acompáñame. Eh, nos, nos ah... Dije,
3: ah, caray, hay pájaros en los alambres. No,
2: hombre, no, hombre. Donde hay, donde hay pájaros es tenemos a nuestros corresponsales por todos lados. Nos dice eh, nuestro amigo y radioescucha Darío Tapia que hay una gran concentración de, de estos granaderos que no son granaderos, pero que son realmente granaderos allá en los accesos de la terminal 1 del aeropuerto en Boulevard, Puerto Aéreo enfrente de lo que era la el edificio de Interjet, recordarás que, que construyeron un edificio ahí junto a la calle. Bueno, pues ahí está, ahí hay una gran concentración de, de no granaderos. Supongo que porque habrá algún intento por bloquear el aeropuerto. tome pues, ustedes sus para precauciones. Para que se pongan ¿sí?
3: listos nuestros amigos del auditorio. Oye, nos dice una persona, Efrén Porras. Eh, saludos, Sergio Lupita. Ustedes son la voz de muchos ciudadanos que estamos en desacuerdo con este gobierno tan destructivo, mentiroso y manipulador. Gracias y el día que sea necesario de algún manera más eh, manifestaremos nuestro rechazo a los ataques del presidente. Abrazo solidario nos dice.
2: Dice otra persona, soy la señora Carla, les pido a través de su medio a todos los de izquierda y los de derecha, sepan lo siguiente, no debemos dar nuestros datos biométricos al CURP, porque en ese momento ustedes están dando sus datos y su huella digital a una empresa venezolana especializada en fraudes electorales. Lo que sigue es que este documento, el nuevo CURP, sea el carnet de la patria y que todas las compras medicinas transportes etcétera estén condicionadas a presentar este documento así pueden saber exactamente toda nuestra vida e incluso inventar que hicimos algo que no hicimos porque tienen nuestra huella y todos nuestros datos biométricos no hay que darlos primero muertos no nos da su nombre es una información que ha estado circulando en redes sociales yo no tengo ninguna verificación de esta información.
3: Y nos dice Alejandro Torres, buenos días, gracias a este gobierno fascista, los motociclistas nos estamos convirtiendo en reaccionarios a partir de que nos obligan a usar el casco que ellos quieren, solo falta que nos obliguen a que le pongamos una calcomanía de morena. Al casco, saludos.
2: Son las 9 con 34, está aquí con nosotros Mónica Reyes, mi querida Mónica, ¿qué, ¿Qué? ¿qué más nos tienes? ¿Qué
25: tal, Sergio, Lupita? Buenos días. Buenos días, de nueva cuenta, ¿qué les tengo? Pues a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio que nos sintonizan, les quiero... Quiero comentar que están a un paso de conseguir eso que tanto quieres. Con ayuda de un crédito personal, Citibanamex puedes lograrlo. Si ya recibiste la, invit la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex móvil, bancanet o también en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Así es que elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual Fija preferencial, no dejes, de verdad no dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y caten citybanamex.com. Gracias.
2: Gracias a ti, siempre es un gusto Mónica Reyes.
3: Y Mario Miranda desde Tlalpan, ¿qué nos tienes? Muy buenos días.
22: Lupita Sergio, buenos días, continuamos aquí en la avenida Arenal, donde ya se encuentra personal de SACMEX, de Protección Civil y la alcaldía de laborando en la reparación de este mega socavón que se formó esta madrugada, ya se encuentran abriendo, se encuentran aquí picando, van a trabajar pues bastantes horas en reparar este enorme socavón. También les quiero informar que ya son varios minutos que están sobrevolando dos helicópteros en esta zona sur de la ciudad, son helicópteros del colegio militar, debido que este 11 de octubre se cumplen 200 años de que se fundó el helicóptero y es un espectáculo muy bonito que ha llamado la atención de todas las personas que viven al sur de la ciudad, ya que son ya aproximadamente 20 minutos que sobrevuelan dos helicópteros, uno con la bandera del Colegio Militar y uno con la bandera de México, en estas horas Lupita y Sergio.
3: Muy bien, muchas gracias Mario.
22: Seguimos pendientes buenos días. Hasta
3: luego, muy buenos días, pues impresionante esto del socavón que se tragó el, al automóvil.
2: Imagínate y vamos ahora con Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes Gerardo?
1: Información desde el corazón de la ciudad Sergio Lupita, excelente mañana Continúa completamente cerrado para el tránsito vehicular El circuito del Zócalo Si van a utilizar la avenida 20 de noviembre Forzosamente tendrán que desviarse Llegando a la calle de Venustiano Carranza A partir de este punto ya no hay paso para poder acceder Al circuito del Zócalo La estación del metro Zócalo puede ser alternativa Está completamente abierta para nuestros amigos Que necesiten llegar hasta este punto Si van a utilizar la avenida Pino Suárez O desean hacerlo se tendrá que hacer a partir de la avenida pinos de la calle de Venezuela Carranza, porque también este tramo entre el circuito del Zócalo está completamente cerrada, no hay absolutamente nada, pero la policía capitalina mantiene vallas metálicas en los alrededores, impidiendo el paso de cualquier vehículo. Y para nuestros amigos que van a transitar sobre la avenida Pino Suárez rumbo a la zona de Izazaga, el avance es verdaderamente rápido, pueden transitar
10: sin ningún problema. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias, gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego.
3: Bueno, y también información de Alan Rodríguez. Alan. Lupita Sergio, amigos, muy buenos días. El eje 1 norte
17: presenta ligeros asentamientos para todas las personas que se desplazan desde la zona de Paseo de la Reforma hasta el cruce con la avenida del trabajo. Superando este punto, la circulación es mucho mejor para todas las personas que quieren llegar hasta la zona del circuito interior. El circuito interior sí está presentando algunos ligeros asentamientos desde la zona de Calzada Ignacio Zaragoza hasta la zona del Peñón de los Baños, y en el sentido contrario, únicamente tenemos algo de carga ya para llegar desde la zona del Eje 1 Norte hacia el cruce con viaducto. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan. Continuamos el al pendiente, muy buen día.
2: La alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, no está segura de continuar en su cargo después de que fue privada de la libertad por un grupo armado en Jalisco. Charbel Lucio nos tiene el reporte. Adelante, Charbel.
27: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Así es. Yolanda Sánchez Figueroa, eh, presidenta de Cotija, eh, no está segura de continuar en su cargo. Así lo informó María del Refugio Cabrera, dirigente del Partido Acción Nacional aquí en Michoacán. Eh, a una semana de haber sido liberada por el comando que la raptó y mantuvo cautiva durante dos días, la alcaldesa panista aún analiza si continuará al frente de su encomienda, pues eh, su familia, señaló la dirigente del PAN, no está de acuerdo en que continúe en la presidencia municipal. La dirigente del PAN en Michoacán dijo que Yolanda eh, no ha dejado de trabajar desde que fue liberada, pero no está segura ya que su familia la presiona, no quiere que esté eh, en el cargo, quieren que pida licencia, pero la alcaldesa aún no confirma cuál va a ser su decisión. La dirigencia del PAN agregó que la presidenta no cuenta con protección especial, únicamente con los elementos de la policía municipal, que eh, es en quien ella confía, quiere tener mucha precaución y gente de confianza cerca de ella. Previamente Yolanda Sánchez señaló que su decisión de permanecer en el cargo dependerá de lo que decida en conjunto con su familia, quien deberá sentirse segura con eh, la determinación, aunque adelantó que su deseo es continuar como presidenta municipal de Cotija. Esa es la información.
2: Bueno, gracias Charbel Lucio por este reporte seguimos pendientes. Y no la culpo, la verdad.
3: No, pues después de la experiencia vivida, Sergio, y bueno, pues de lo que le dijeron, ¿no? De las advertencias, de todo lo que ella pues ya ha revelado. Y en los primeros minutos de este martes se registró un ataque armado en contra de un grupo de jóvenes que se encontraba fuera de una tienda de abarrotes en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas, donde un día así y otro también pues le informamos, ¿no? De ataques de violencia, de inseguridad. Esto dejó un saldo de tres personas muertas. Se trata de la segunda agresión contra jóvenes en un lapso de nueve días y la séptima de este tipo en lo que va de la administración de David Monreal de acuerdo con la información durante la madrugada varios muchachos se encontraban ahí frente a un comercio en la calle Villas del Vergel en fraccionamiento Villas de Guadalupe cuando varios sujetos llegaron al lugar y sin mediar palabra les empezaron a disparar ¿Cómo ve usted la situación lo que se está viviendo allá en Zacatecas
2: bueno, vamos a, a conversar con el doctor Jorge Cuellar Montoya. Él es vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas y eh, doctor Cuellar. En primer lugar, gracias por, uh, por hablar con nosotros esta mañana. Queríamos preguntarle cuáles son eh, cuáles son las circunstancias ya después de este derrumbe de esta de esta iglesia allá en Ciudad Madero. Eh, ¿Cuál fue el saldo total que eh, ya terminó terminaron las labores de rescate? ¿Qué nos puede qué nos puede decir?
28: Muchas gracias. Sergio, muchas gracias, Lupita, por esta oportunidad de, de informar sobre este lamentable acontecimiento que tuvimos el domingo. Al momento tenemos como resultado, lamentamos el fallecimiento de 11 personas, tenemos todavía 13 lesionados que están en distintos hospitales, de ellos dos se encuentran delicados, esperemos que salgan adelante, se está atendiendo de manera muy puntual el gobernador del estado el doctor Américo Villarreal Anaya yo al secretario de salud que ha estado al pendiente para que se les atienda a los lesionados eh, y concluyeron los trabajos fueron 60 lesionados que tuvimos Sergio y eh, ya están eh, eh, peritos eh, atendiendo también para tener un dictamen y posteriormente entrará a la Fiscalía de Justicia del Estado para hacer las investigaciones pertinentes de este lamentable acontecimiento. Eh,
3: doctor, de las personas que estaban lesionadas, ¿ya todas eh, fueron dadas de alta o todavía hay personas eh, internadas en algunos hospitales?
28: No, tenemos todavía 13, que esperemos que en estas próximas horas eh, se han dado de alta algunos, pero también tenemos que eh, lamentar que tenemos dos lesionados
2: de gravedad. dos lesionados de gravedad, este, ¿hay algún tipo de pronóstico sobre ellos? En este momento no sabemos más que eso.
28: Es lo único que sabemos, Sergio. Uh -huh. En cuanto haya alguna actualización, estaremos informando a través de la de, la, de las cuentas de la vocería, en, tanto en, en el antiguo Twitter y, y en el Facebook.
3: Doctor, tenemos entendido que han recibido apoyos las familias que pues tuvieron alguna víctima. Eh, hasta el momento todos eh, eh, han sido pues les, les han brindado a ustedes el, el apoyo, recursos eh, para que pues eh, despidan a sus familiares.
28: Sí, hemos tenido la colaboración de los de los tres niveles de gobierno en esto que sucedió, pero particularmente el gobierno del estado. Eh, ha estado atendiendo con diferentes eh, eh, servidores públicos también el municipio de Madero y también el gobierno federal eh, cuando tuvimos este acontecimiento tan lamentable a través de la Guardia Nacional a través de la Serena de hecho la Guardia Nacional eh, puso en operación el, el plan eh, GNA que justamente es un plan que está diseñado para apoyar a, a los ciudadanos en situaciones como, como la que tuvimos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Jorge Cuellar, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, por esta conversación.
24: Muchas gracias, Sergio.
28: Saludos a su público. Gracias, Lupita.
3: Gracias, doctor. Muy buenos días. Bueno, y en otros temas, Mexicana de Aviación puso a la venta los boletos de sus vuelos, ya a través de su página web, y José Humberto Gual, Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, como siempre un gusto poder platicar contigo, muy buenos días.
10: Muy buenos días, eh, Lupita, Sergio, siempre un placer con todo el público y aquí... Vamos a platicar ahora de Mexicana Aviación con mucho gusto.
3: Oye, pues eh, cuéntanos cómo ves, ya están a la venta los boletos, nos dicen que van a arrancar en diciembre de este año, y bueno, los precios pues están eh, desde 509 pesos.
10: Sí, mira, eh, el día eh, el día de ayer inclusive hicimos varios este, ejercicios para las reservaciones, porque todavía el, el canal de venta, digamos que todavía no, no, no... No te lo permites, puedes hacer las reservaciones. Y bueno, nosotros como lo hemos manifestado toda la vida y desde el sector laboral, pues nos da mucho gusto que una nueva aerolínea se integre a, a la competencia, porque mientras haya más aerolíneas, pues es mayores fuentes de empleo, mayor derrama económica, mayores contrataciones, mayores oportunidades para los jóvenes. Pero también hemos señalado que, y atendiendo a las instrucciones del mismo eh, presidente de la república que mencionó que no va a haber subsidios que era lo único que nosotros pedíamos porque el piso parejo yo creo que tenemos que cuidar nuestra industria que ha sido bastante afectada después del COVID, la categoría 2, pues meter un actor que tuviera un subsidio, unas competencias desiguales a las demás aerolíneas, pudiera poner en, en predicamento o pudiese estresar el mercado, que sigue completamente contraído, nervioso. Ustedes han visto cómo han caído las acciones por el tema de Herbos, con las aerolíneas Viva y Volaris que, que están sufriendo, y nosotros tenemos que cuidar la industria. Y meterle un actor con subsidios creo que no sería una política pública correcta. Es lo único que nosotros estaríamos pidiéndole y atendiendo y supervisando que se sigan las instrucciones del presidente que no haya subsidios, ¿verdad?
2: Pero el, el problema es entonces quién va a financiar la aerolínea. Claramente va a perder una gran cantidad de dinero. Todas las aerolíneas nuevas lo hacen pero pues esta, ¿quién no no creo que la Secretaría de la Defensa las, la pues mantenga y la ca capitalice constantemente?
10: Mira, lanzado al clavo en la pregunta, Sergio, nosotros lo manifestamos un, desde un principio. Toda aerolínea, toda aerolínea cuando inicia operaciones tiene una etapa de, de, de vaya de pérdida de económica, porque como decimos nosotros en el largote aeronáutico, eh, tenemos que calentar la ruta, calentar el producto. Es más, como cualquier producto de introducción, cuando tú metes un producto, ¿qué es lo que haces? Ofrecer unos precios muy por debajo. ¿Y quién es el que absorbe la pérdida de, de esos productos? Pues el propio inversionista, ¿verdad? Porque él sabe, y dentro de su plan maestro de negocios, sabe que en los primeros meses, en el momento de la introducción, va a perder dinero. Claro que lo va a perder y si ellos lo tienen contemplado dentro del recurso económico que se les dio por parte del gobierno federal, adelante, pues Digo es su plan de negocios, ¿verdad? Pero de ahí a que ellos encuentren su punto de equilibrio va a pasar bastante tiempo y lo que no tenemos que hacer por permitir y a través de la Comisión Federal de Competencia Económica es que si una aerolínea nacional o una aerolínea internacional paga un TUA, que sea el TUA parejo para todos. Si una aerolínea paga el mismo, el precio del combustible, pues es para, parejo para todos. Si a una aerolínea, porque las aerolíneas, esto que te voy a decir es de lo que viven prácticamente, de esto lo que te voy a comentar, que son las líneas de crédito, si le dan una línea de crédito de 60, 90, 30, 120 días, que sea parejo para todos, ¿verdad? Porque en verdad, si no es así, las van a poner en serios predicamentos y una vez más nos va a pasar, como siempre nos ha pasado, que cuando pierde una aerolínea, desaparece del mercado, se vuelve una deuda pública porque el dinero se le quedó debiendo a, a combustibles que son del Estado, a CENEAM, que es otra paraestatal o sea, son órganos desconcentrados, y ese es dinero que pierde el Estado mexicano. Entonces nosotros también ahí pondríamos eh, el, el llamamiento muy respetuoso eh, ante la Comisión Federal de Competencia Económica, que superdice que las condiciones sean de piso parejo para absolutamente todos. Y recordemos algo muy importante, Sergio Lupita, que todavía falta la aprobación, de acuérdense que está impugnada en la Suprema Corte de Justicia, la, la totalidad del paquete legislativo de la reforma de la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos, lo cual le permite al Estado mexicano operar una aerolínea y operar un aeropuerto, porque si no, pues entonces entraríamos también en un problema eh, mayúsculo para el plan de negocios que tiene contratado la, la aerolínea del Estado.
3: Muy bien. José Humberto, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
10: Sergio Lupita, Gracias. un fuerte abrazo siempre con el gusto de platicar con ustedes
2: Bueno y rápidamente la FIFA acaba de conceder a España Portugal y Marruecos el Mundial 2030 pero tome nota, habrá también partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay Son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen de la información que se ha generado esta mañana el presidente López Obrador anunció que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud va a ser asumida por Rui López Ridaura, quien se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Rui
13: López Ridaura. Sí, Rui López.
2: Y por último, presidente... Él
13: estaba eh, como segundo de U y eh, subió y además este, es... Muy bueno, responsable, eh, profesional, científico, honesto.
3: Y luego de que un tribunal federal rechazó girar una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna, el presidente López Obrador insistió en que es necesario construir un nuevo poder judicial.
2: En este espacio, Josefina Ramírez, una de las personas afectadas por el derrumbe de la Iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, reveló que al momento del incidente no pudo contactar al 911 a los servicios de emergencia.
14: Les marco a mis compañeras y me empiezan a, a cantar las mañanitas y les digo que se callen la boca, que me escuchen, que el, el techo de la iglesia donde yo estoy bautizando se cayó que no me contesta 911 y en ese momento estaba cargando una patrulla estatal y oyó y levantaron el reporte y como pues, lo, el grupo de estatales tiene un grupo de WhatsApp, ahí se mandó la información, gracias a ellos llegaron fueron los primeros que llegaron gracias a la estación donde yo trabajo, al cuerpo de tránsito y de los estatales que pudieron apoyarnos y pudieron ayudar bastante, realmente lo agradezco.
3: El chino expresó su firme oposición a las sanciones impuestas por Estados Unidos a diversas empresas asentadas en su territorio por producir y distribuir sustancias que fomentan la proliferación internacional de drogas.
2: Un tribunal de Moscú condenó en ausencia a ocho y medio años de cárcel a la periodista rusa Marina Ovsianikova a quien en marzo pasado realizó una protesta contra la invasión a Ucrania durante un programa de televisión.
3: La presidencia del Consejo de la Unión Europea, ejercida por España, informó que los países del bloque alcanzaron un acuerdo fundamental para avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo.
4: Creo que ya se me llegó la edad, no sé qué es lo que me pasa, los años se me empiezan a notar. No pensé que esto fuera
2: a pasar Bueno, pues en TikTok se hizo viral un video Que muestra la reacción de sorpresa Que tuvo un grupo de niños de preescolar Al enterarse de que su maestra Una joven de 24 años Identificada como Dani Nació en 1999 Pues la tildaron de muy viejita Ya estamos grandecitos
13: Y yo
8: como 2018 o algo así y yo nací, ¿saben en qué año nací yo? Oh, no. en 1999 oh, <risa> no es cierto y ahora, ¿saben cuántos años tengo? Una, una, tengo 24 una, una. años <risa> ¿qué Ay, caray,
3: mejor no les decimos nuestra edad, porque Yo si no, estos chavitos.
2: No. no, acaban con nosotros. <risa> acaban
3: con nosotros.
2: Pero, ¿qué crees, Guadalupe? Que se acabó, ya se nos acabó el programa, el tiempo. ¿verdad?
3: Bueno, rápidamente nada más decir que el presidente confirmó que Rocional, la secretaria de Energía, dejará su cargo para contender por la candidatura del gobierno de Veracruz y la semana que viene se va a anunciar quién la reemplaza.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón. Me
12: nace del corazón decirle que usted es mi vida. No sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina, quiero sentir sus besos.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.